2: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews. Recherche ministre désespérément. Le président de la République et sa nouvelle première ministre Elisabeth Borne font durer le suspense et n'ont toujours pas communiqué les noms de l'équipe gouvernementale. On ira à Matignon pour voir comment Elisabeth Borne a rempli sa journée et à l'Elysée où tous décident. Sur place Samy Sfaxi et Elodie Huchard, nos deux envoyés spéciaux. L'incompréhension de la famille de Philippe Monguillot, ce chauffeur de bus tabassé à mort à Bayonne en juillet 2020. Ces deux agresseurs présumés pourraient échapper à la cour d'assises. Le juge d'instruction a requalifié les faits en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. On entendra la réaction de sa veuve, Madame Monguillot. Elle sera en direct avec nous dans un instant en duplex depuis Bayonne. Et puis on verra aussi précisément avec Noémie Schulz quelle peine risque finalement les deux accusés. Enfin l'Ukraine. Près de 1000 soldats ukrainiens réfugiés dans l'usine Azovstal ont été évacués par l'armée russe et dirigés vers des zones détenues par les russes. On fera le point ce soir. L'Ukraine espère un échange de prisonniers pour pouvoir les rapatrier plus tard. Moscou, de son côté, a annoncé l'expulsion de nombreux diplomates étrangers, diplomates étrangers, dont 34 Français. Voilà pour les grands titres de l'actualité. Nous sommes avec Karim Zerebi, consultant CNews. Bonjour Karim. Bonjour Laurence. Noémie Schiouls du service police-justice de CNews est avec nous. Bonjour Noémie. Bonjour Laurence. On va revenir avec vous dans le détail sur euh, ce qui concerne euh, le meurtre de Philippe Monguillot à Bayonne. Nous sommes avec Gérard Leclerc, journaliste politique à CNews. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes avec Maître Thibault de Montréal. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. On va commencer par la politique si vous le voulez bien. Le Conseil des ministres, qui devait normalement se tenir aujourd'hui, a été reporté si Donc pas de prochain rendez-vous financier. On va d'abord commencer par l'Elysée puisque évidemment c'est un peu là que tout se décide euh, avec Samy Sfaxi et Charles Baget. Bonsoir et bonjour à tous les deux plutôt. Euh, Emmanuel Macron, Samy, continue à faire durer le suspense euh, et pendant ce temps-là évidemment les opposants ne peuvent pas
3: l'attaquer. Bonjour Laurence. Oui, il y a plusieurs raisons en fait à, à ce suspense et à cette, en tout cas, ce délai qui est pris par, par Emmanuel Macron. Le premier, c'est que vous savez, dans quelques jours maintenant, on va s'ouvrir ce qu'on appelle la réserve euh, électorale, la réserve électorale en vue des élections législatives. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire eh bien, que dans quelques jours, la parole des ministres du prochain gouvernement, le champ médiatique de eh ces ministres sera réduit. Ils ne pourront pas s'exprimer comme ils le veulent dans les médias. Et donc, plus Emmanuel Macron prend son temps et plus il s'assure quelque part eh bien, de contrôler cette parole ministérielle, cette parole gouvernementale. Ça, c'est un, un premier point. Et puis, le deuxième point, c'est aussi qu'il faut continuer de screener, de s'assurer eh que tous les prochains ou les prochaines entrées, en tout cas dans ce, dans ce ce gouvernement seront entre guillemets « clean », qu'il n'y aura pas d'affaires qui pourraient traîner comme un comme un boulet à l'Elysée, rappelez-vous, en 2017 Sylvie Goulard, ministre des Armées, elle était restée à peine plus d'un mois euh, au ministère des Armées. Elle était tout de suite rattrapée par eh bien, des soupçons d'emploi fictif euh, d'eurodéputés du Modem, tout comme François Bayrou. Et on veut évidemment éviter ça du côté de, de l'Elysée. Alors hier, Elisabeth Borne a déjeuné avec le, le président de la République. Ça a été largement commenté, mais il y a eu un deuxième dîner. C'était euh, plus tard dans la soirée. Elisabeth Borne est revenue discrètement à l'Elysée pour justement s'entretenir une nouvelle fois avec le président pour Affiner cette liste et la divulguer maintenant dans les prochains jours.
2: Merci beaucoup, Samis Faxi, avec Charles Baget. Maintenant, on part vers l'hôtel Matignon où se trouvaient Lodi Bichard et Jean-Laurent Costantini. Grosse journée de consultation pour Elisabeth Borne, c'est cela? Oui, Laurence, une journée chargée,
4: même si toujours pas de gouvernement. Elisabeth Borne qui s'est entretenue avec un certain nombre de ses prédécesseurs. Ce matin, c'est édouard Philippe qui lui a rendu visite. Évidemment, ils se connaissent bien puisqu'elle a été sa ministre. Elle va également voir Bernard Cazeneuve. L'occasion pour elle, sans doute, de glaner quelques précieux conseils. Et puis, comme c'est aussi la tradition, Elisabeth Borne va consulter les partenaires sociaux, les associations d'élus, notamment demain, auront un appel avec la nouvelle Première ministre. Et puis, évidemment, elle continue de travailler à ce gouvernement. On sait on va présenter un gouvernement assez resserré entre 15 et 20 ministres. A priori deux ministres seront directement rattachés à Elisabeth Borne, l'un en charge de la planification énergétique, l'autre de la planification écologique territoriale. Je peux vous dire que dans les cabinets ministériels on est évidemment impatients. Les sortants ont envie de savoir à quel poste ils restent. Ceux qui pensaient déjà repartir trouvent le temps un petit peu long et puis évidemment vous l'imaginez c'est l'impatience chez tous ceux qui pourraient rentrer. On a vu beaucoup de noms dans la presse depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Tous sont suspendus à leur téléphone et essayent de recevoir voir un coup de fil, ce fameux coup de fil euh, qui serait euh, libérateur pour eux euh, évidemment. Et puis on envisage a priori, attention je prends beaucoup de pincettes, un, un gouvernement qui serait nommé euh, demain pour que puisse tenir le Conseil des ministres en fin
2: de semaine vendredi. Ok, merci beaucoup Elodie bichard Avec Jean-Laurent Constantini à Matignon, Gérard Leclerc. Alors évidemment euh, le suspense dure. Est-ce que les Français sont suspendus à l'annonce du futur gouvernement Je ne sais pas, en tout cas c'est important parce qu'on verra qui est chargé, de quel dossier. Et évidemment c'est
5: important. Oui bien sûr et c'est très compliqué. C'est pour ça que moi je ne suis pas tellement surpris. C'est chaque fois un peu le même scénario, on s'impatiente etc. C'est quand même un exercice qui est très compliqué. Et il faut un certain nombre d'équilibres entre les poids lourds et puis les nouveaux. Ceux qui sont soupçonnés d'être plus de gauche et d'autres plus de droite. Bien évidemment entre les hommes et les femmes. Et puis ensuite il faut définir chaque ministre. Parce que ce sera à première vue, les ministères ne seront pas exactement les mêmes qu'avant. Donc euh, la superficie, si je puis dire, euh, des ministères. Donc si vous mettez tout ça à bout à bout, plus la nécessité, une fois que vous, avez à peu près, vous êtes mis à peu près d'accord sur les personnes, de voir euh, avec la, la Haute Autorité pour la Transparence si effectivement il n'y a pas une affaire qui traîne. Enfin tout ça, ça prend plusieurs jours. C'est normal. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose d'extraordinaire. On peut aller voilà. la
2: semaine prochaine, vous dites, sans gouvernement
5: euh, bah on est déjà mercredi. Euh, oui, 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 oui c'est vrai que ça va. Ça va ce dire, serait ça pas totalement inimaginable. Je pense que donc, quand même l'idée, ce serait quand même d'aller que ça soit terminé à la fin de la semaine. Mais c'est pas non plus. On va pas faire ça non plus un week-end. Donc c'est pas totalement inimaginable.
2: Petit bon de Montréal. Pendant ce temps-là, les oppositions sont muselées et ont du mal évidemment à critiquer quoi que ce soit à, bah, euh, pour l'instant.
6: Alors on peut pas critiquer euh, ou même débattre de la composition d'un gouvernement, mais on peut déjà quand même tirer les premiers enseignements euh, des choix d'Emmanuel Macron depuis deux jours. C'est euh, Elisabeth Borne c'est quelqu'un euh, qui, qui est techno, ce que j'entends par là c'est pas une question, c'est pas qualitatif c'est simplement que ce n'est pas quelqu'un qui vient de la politique non, euh, il se présente et... pour
2: la première fois là au législatif. Voilà,
6: c'est euh, quelqu'un qui n'a jamais été élu, c'est quelqu'un qui se, qui se revendique comme étant de gauche et donc ça nous apprend quand même deux choses par rapport à ce que Emmanuel Macron avait promis pendant sa campagne, sans doute pour, pour séduire une, une partie de l'électorat de droite c'est que contrairement à ce qu'il a dit, rien n'allait changer dans sa manière de gouverner, puisqu'en s'assurant la présence d'une techno qu'il pas la légitimité du suffrage universel on sait d'ores et déjà que le Premier ministre n'aura ne, 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 pas la personnalité nécessaire pour parler euh, avec force au Président de la République et puis il a fait un choix qui est un choix à mon avis fort dans la perspective déjà euh, des élections législatives c'est de choisir quelqu'un qui est à gauche qui a notamment euh, porté la, la sortie du nucléaire etc., etc donc ce sont déjà des choix et ce sont des choix évidemment euh, qui doivent faire réfléchir les, les électeurs de droite qui ont voté pour Emmanuel Macron en, dès le premier tour je veux dire en pensant que les choses allaient changer parce que là non seulement les choses ne changent pas mais Attendez la cap... composition
2: du gouvernement, bah, oui, vous, vous aurez des bonnes ministre. surprises. Non mais d'accord,
6: mais vous avez le Premier ministre, qu'après il y a des gens qui se rallient, ça c'est la vie. Mais sur les grandes orientations, on a déjà, c'est pour ça que je vous dis, il y a déjà mm -hmm. de, de vrais enseignements depuis deux jours. Est-ce
2: que sur l'intérieur, euh, vous êtes proche des policiers, euh, Linda Kebab que j'interviewais ce matin disait « C'est quasiment sûr que Gérald Darmanin sera reconduit dans ses fonctions
6: bah, ». Vous savez, bon, c'est ce que j'entends, mais euh, il faut être très, très modeste, mm -hmm. parce qu'avec Emmanuel Macron, on a bien compris qu'il y en a qu'un qui sait, c'est lui, éventuellement euh, colère euh, son secrétaire général. Mais ça fait cinq ans que c'est ceux-là qui décident tous les deux. Donc il n'y a pas de, tellement de, de raisons que ça change.
2: Karim Zerbi sur les équilibres qu'il faut former euh, euh, pour ce gouvernement.
7: Déjà sur le fonctionnement, on voit bien qu'avec nos deux envoyés spéciaux, d'un côté on a le président de la République et l'Élysée qui va gérer le casting du futur gouvernement. Et de l'autre côté, on a la première ministre Elisabeth Borne qui, elle, a souci de prendre ses marques en consultant ses prédécesseurs, ce qui n'est quand même pas la même chose. On voit bien qu'elle, c'est s'installer dans la fonction, et le président, constituer le gouvernement. Alors qu'habituellement, on a quand même un jeu d'équilibre plus fort. Quand on a un Premier ministre qui a une dimension politique certaine, donc il a aussi un pouvoir de décision avec le Président de la République pour la composition du gouvernement. On a le sentiment que là, la répartition est plutôt claire. Mmh. Ensuite, sur les équilibres, en fait, le Président de la République doit considérer le temps court, les — Et le moyen terme, les réformes à mener. Les législatives, parce que ce euh, casting-là doit aussi euh, enfoncer un coin face à cette union de la gauche. Donc il doit envoyer un signal euh, consistant à dire euh, peut-être qu'il a débauché Jadot. On ne sait pas. Hein, donc on va peut-être entendre des choses. Donc en gros, de, que je, 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 je tape dans cette union de la gauche en indiquant que tout le monde n'est pas d'accord... Et certainement rejoignent. Et puis de côté, il y a le moyen terme, parce qu'il va falloir construire les les, les, les réformes qu'il qui a l'a promise et sur lesquelles il s'est engagé. Et là, il va falloir des gens de caractère qui puissent fonctionner ensemble. Il ne faut pas que ce soit l'auberge espagnole. espagnol. Il faut qu'il y ait de la cohérence, même s'il est en même temps de, qui est capable de concilier quand même des fois la carpe et le lapin, comme il dit pour les autres. Donc, je pense mmh. que quand même, il va avoir le souci de la cohérence. Et puis une première ministre qui qui n'est pas très puissante en matière d'autorité. Elle a été ministre. Le voir, de, carrière, non, mais c'est. C'est compliqué un gouvernement, déjà pour quelqu'un qui a de la stature et qui a du poids politique. On avait vu Dominique de Villepin, on avait vu euh, Raffaren, des gens qui avaient quand même de la, de la bouteille, qui avaient été élus. Euh, et là, c'est vrai qu'ils avaient besoin d'avoir avoir forte affaire parce que s'il y a là des personnalités, des fortes têtes, ben, il va falloir gérer cette équipe.
2: Un tout petit mot, Gérard Leclerc, sur les partenaires sociaux. Elle les connaît bien, elle a négocié à de nombreuses reprises en tant que ministre du Travail, ministre des Transports avec eux. Ils ont déjà fait une lettre hein, en demandant d'arrêter de, la réforme des retraites, etc., il va falloir dialoguer. Elle a placé son euh, mandat, si on peut dire ainsi, euh, sous le sceau du dialogue social.
5: Oui, absolument. Avec le, la double image de quelqu'un qui est, qui est ouverte à la discussion, à la concertation. Elle a été présidente de la RATP. Euh, C'est déjà, je peux vous dire, un certain <rire> passeport pour, pour gérer les, les, les syndicats, etc. Euh, donc, ouverte à la discussion, mais en même temps très dur, c'est ce qu'ils disent tous, ouais, hein. tous c'est-à-dire oui. que, voilà, elle, effectivement, on, on discute avec elle, mais c'est pas parce qu'on discute qu'on obtient satisfaction. Donc voilà, là, ce, ce double visage, ce double, oui, ce double visage, et euh, en même temps, une série de questions, il y a beaucoup de, de, de questions sociales, effectivement, il y a les retraites, il y a bien évidemment le pouvoir d'achat, qui va achat. arriver euh, très vite, mais il y a aussi euh, l'une des, euh, des missions que lui a données le président, c'est le plein emploi à la,
6: à la fin du quinquennat, et donc ça veut dire qu'il faut aussi s'y atteler tout de et suite.
2: Et les questions ah. peut-être de sécurité, vont être sur la table, à un moment Bon, un autre,
6: niveau de Montréal Oui, moi je pense qu'il sur... reste 25 jours avant le premier tour des législatives. Sur ces 25 jours, il y, y a deux ponts euh, mmh. calendaires. Ça veut dire qu'en pratique, je, je pense qu'il n'y aura pas d'autre chose que de la gestion des affaires courantes dans les 25 jours. Donc il y a un gouvernement, la question du, de la cosmétique du gouvernement pour aller au combat des législatives. La seule chose qui peut se passer, ce sont des événements euh, relatifs à la sécurité. On sait qu'à tout mmh. moment, il peut se passer des choses graves parce qu'il y a des violences en, en permanence en France, que ce soit des violences urbaines euh, ou autres, mmh. euh, ou une aggravation de la situation euh, entre, entre l'Ukraine et la Russie qui, hein, qui implique d'une manière ou d'une autre la France. Mais à part ça, euh, je pense qu'on est, est dans la cosmétique dans la gestion en attendant les, les législatives. Absolument. Karim, un tout petit bon, Je vois
7: mot. une répartition euh, de, que suivante. Je vois plutôt Elisabeth bon gérer les, les, les réformes sociales, mmh. mais aussi euh, euh, donner une touche écologiste ah, ouais. euh, à, à ce gouvernement, parce qu'elle a été qu ministre de l'écologie, en charge des transports. Elle connaît très bien ce sujet. Euh, et puis, de l'autre côté, plutôt du régalien, qui sera sous l'autorité du président de la République, avec potentiellement un général Darmanin déjà en place, apprécié des fonctionnaires de police, reconnu quand même par nos compatriotes comme étant quelqu'un qui qui, euh, ne fait pas preuve de faiblesse sur les questions d'autorité. La vraie question qui va se poser euh, d'un calon de ce nouvel gouvernement, c'est quand même le garde des Sceaux.
2: Absolument. Et ça, on va le regarder de très près. Il est 17h si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Tout de suite, le rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
8: 959 militaires ukrainiens d'Azovstal se sont rendus depuis lundi. C'est ce qu'affirme la Russie, dernier bastion de la résistance ukrainienne à Mariupol. L'usine était le refuge de près de 1000 soldats ukrainiens. De leur côté, les autorités ukrainiennes veulent organiser un échange de prisonniers de guerre. Idrissa Gueye, convoqué par la Fédération Française de Football, le milieu de terrain sénégalais du Paris Saint-Germain, avait refusé de jouer avec un maillot floqué aux couleurs arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBT. C'était dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Le joueur parisien devra donner des explications à la Fédération Française de Football, pas vraiment convaincu par les raisons personnelles invoquées. Le contrôle technique pour les deux roues devra être mis en place d'ici au 1er octobre 2022. Le Conseil d'État a refusé un nouveau report de l'entrée en vigueur du contrôle technique des deux roues de plus de 125 cm3. Le gouvernement avait décidé l'an dernier par décret de reporter cette obligation à 2023.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Karim Zerebi, Thibault de Montbrial, Gérard Leclerc et Noémie Schulz du service police justice de CNews. Noémie, on va évoquer avec vous ce qui s'est passé à Bayonne en juillet 2020, la mort de Philippe Monguillot, ce chauffeur de bus battu à mort par deux individus euh, qui, visiblement, pourraient échapper aux assises. Vous allez nous dire exactement de quoi il ressort. Euh, on, on va avoir euh, Madame Monguillot, Véronique Monguillo, dans quelques instants en direct, elle va nous donner sa, sa réaction. Qu'est-ce que cela veut dire exactement, cette requalification que le juge d'instruction a exigée pour ces deux individus Ça veut dire que le juge qui est en charge
9: de l'enquête depuis maintenant deux ans demande le renvoi de ces deux suspects pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et ce, alors que le parquet de Bayonne avait demandé un renvoi devant les assises pour homicide euh, volontaire aggravé. Ça signifie que le juge, qui depuis deux ans encore une fois mène les investigations, c'est-à-dire qu'il a entendu les suspects, il a entendu leurs avocats, euh, il a entendu les témoins, il a consulté les images de vidéosurveillance, il a consulté aussi des différents experts et que, euh, à l'issue de ces deux années d'investigation, de, il estime que les deux jeunes hommes de 24 ans n'avaient pas l'intention de tuer Philippe euh, Monguio quand ils l'ont frappé. Cette version, c'est euh, celle euh, défendue hein, par les, les suspects et leurs avocats depuis le début euh, la défense qui dit que Philippe Monguillo est mort euh, parce qu'il a fait une mauvaise chute, cette chute avait été causée par un coup de poing, euh, mais que le décès n'était pas recherché.
2: C'est ce que disent les suspects. Euh, Qu'est-ce que ça va changer concrètement, cette décision
9: Alors d'abord, on va préciser une chose d'emblée, c'est que le parquet de Bayonne a immédiatement fait appel, appel de cette décision. Euh, ça veut dire que dans un délai de 4 mois, la chambre de l'instruction va se pencher sur, sur cette affaire et pourra soit confirmer la décision du juge d'instruction, soit l'infirmer et dire, au contraire, on renvoie pour homicide volontaire. Si cette décision, elle était confirmée, ça aurait plusieurs conséquences. D'abord, la peine encourue n'est pas la même. Pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la peine encourue, elle est normalement de 15 ans. Elle monte à 20 ans quand la victime est une personne chargée d'une mission de service public. C'était le cas en l'espèce, puisque Philippe Monguillot était conducteur de bus. Donc là, les deux jeunes encourraient 20 ans de prison. C'est évidemment beaucoup moins que pour l'homicide volontaire aggravé, où là, ils encouraient la perpétuité. L'autre conséquence euh, qui est de taille de cette décision, c'est que euh, les suspects seraient renvoyés devant euh, une, une cour criminelle, cour criminelle et ça, non la pas hein. une cour d'assises. Euh, une cour d'assises, ça veut dire que vous êtes jugé par euh, un jury populaire et trois magistrats. Euh, Qu'est-ce que c'est que les cours criminelles Vous savez, c'est cette nouvelle juridiction qui a été créée, qui est en cours d'expérimentation dans un certain nombre de départements, dont le département euh, dont, dont dépend euh, cette euh, C'était pour désengorger les cours d'assises, on sait qu'il y a des délais très longs, et c'est pour les crimes passibles de 15 à 20 ans de prison. On n'est plus jugé effectivement par euh, des euh, citoyens, euh, par le peuple français, mais par cinq magistrats euh, professionnels. Et enfin, le dernier point qui change, c'est que si cette décision est validée, la question de l'intention homicide ne pourra même pas être débattue au cours du procès, et c'est ça qui
2: euh, émeut notamment euh, le, la famille de Philippe Monguillot. Alors justement, on est euh, en direct avec euh, Véronique Monguillot. Bonjour madame, j'espère que vous nous recevez bien. Vous êtes à Bayonne, euh, et merci à Jérôme Rampenoux qui est à vos côtés. Comment est-ce que vous ressentez, comment vous vivez cette décision du juge de requalifier euh, les faits euh,
10: Tout d'abord, bonjour à tous sur le bateau. Euh, c'est un coup de tonnerre coup de tonnerre que j'ai suis hier soir euh, je n'ai pas percuté hein, bien évidemment mes filles n'ont pas percuté de suite non plus on en a pris conscience ce matin donc ouais c'est un coup de tonnerre parce qu'on euh, ne s'attendait vraiment pas à ça et on a jusqu'à hier on y croyait et puis euh, finalement euh, on n'y croit plus voilà.
2: ça change beaucoup pour vous au départ c'était homicide volontaire aggravé là c'est violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, c'est ça qui vous choque
10: oui, complètement, parce que les peines de prison, voilà, ne sont pas les mêmes. Euh, mon mari, ben, enfin, il a été. Euh, pour moi aujourd'hui, c'est, euh, enfin, excusez-moi, mais je dis mal à parler aujourd'hui. Euh, J'ai l'impression qu'on le considère comme un déchet, en fait, quoi. Et je vais, je vais essayer de parler, mais c'est pas facile du tout. Et voilà, ils vont être jugés euh, à minima. Voilà, pour nous, ils vont, être, ils vont être jugés à minima, alors que pour nous, pour euh, pour tout le monde pour les personnes qui ont été choquées pour la france entière ça a même dépassé les frontières ça reste un meurtre voilà
2: vous avez l'impression que c'est une gifle qu'on vous assène aujourd'hui après la mort de votre mari c'est bien plus qu'une gifle c'est un énorme coup de poing Évidemment, ça, ça génère beaucoup beaucoup d'émotions. Euh, Est-ce que, avec votre famille, euh, vous demandez euh, spécifiquement avec vos avocats, euh, vous intentez une, une nouvelle action ou pas
10: Alors bon, il y a un appel qui s'est fait. Le parquet a fait appel de suite. Après, je je sais trop rien pour la suite. Vous savez, je suis tellement euh, bouleversée aujourd'hui. Je suis tellement meurtrie. Je suis tellement... Euh... Je suis sur une autre planète que je ne me pose même plus de questions en fait et, euh, et je laisse filer les heures, je laisse filer la journée et, et je verrai demain. Enfin, Je ne je, je comprends, je comprends rien, je ne comprends pas qu'on puisse requalifier, c'est fait, je ne comprends pas. Vous avez l'impression qu'on dé...
2: qu bafoue votre souffrance, le calvaire de votre mari euh, au nom d'une nouvelle législation Excusez-moi, je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on bafoue votre douleur et, et le calvaire qu'a qu vécu aussi votre mari lorsqu'il s'est fait agresser au nom d'une nouvelle législation qui fait que, ben voilà, ils seront jugés devant une cour criminelle plutôt qu'une cour d'assises
10: Ah oui, complètement. De toute manière, mon époux a été oublié depuis longtemps. Euh, C'est l'impression que j'ai, hein, bien évidemment, même... Euh... Voilà, et il pour nous il est bafoué, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a l'impression que c'est un déchet, que c'est rien, bon ben voilà, ils vont être jugés dans une cour criminelle, hein, sans juré, pourtant, pourquoi on sort un juré quoi, pourquoi on empêche les débats, pourquoi, c'est pas normal, c'est un, un meurtre, ça restera... Enfin, dans ma tête, c'est dans la tête de beaucoup de personnes. Tout ce qui s'est passé, le, le dossier d'instruction qui est quand même... Moi, je l'ai suivi pendant, euh, pendant ces deux ans, pendant un an et demi. Je l'ai suivi, je l'ai de près, je suis au courant de tout. Mais il y a un dossier d'instruction qui est béton, qui est ficelé, qui est béton, qui montre, qui démontre par A plus Z que c'est un meurtre aggravé. Donc, euh, donc oui, on est bafoué. Mon époux a été bafoué, on est bafoué nous aussi. Les cas quoi, enfin... Euh, ben non.
2: C'est-à-dire vous et les trois filles, évidemment de, de, de Philippe. Euh, je comprends évidemment votre votre douleur et votre émotion. Euh, pour vous, euh, les deux prévenus avaient l'intention de tuer votre mari.
10: C'est indéniable pour vous. Complètement. Pour moi, c'est indéniable. Je vais vous dire pourquoi. Je vais être très claire là-dessus. Euh, vous savez, quand on donne des coups de pied d'une extrême violence, je ne sais pas si vous vous rappelez, Madame, mais le 6 juillet 2020, le, conf... le procureur de la République de Bayonne a fait une conférence de presse en disant « extrême violence ». Effectivement, « extrême violence ». Et surtout, à la tête. La tête, c'est le moteur. C'est notre moteur. Sans notre moteur, on ne peut rien faire, on ne peut pas avancer. Les coups ont été ciblés. Donc, il y, avait une... il y a eu un acharnement euh, après nous, moi je peux vous le confirmer parce que ce que j'ai vu à l'hôpital c'est bien un charlement. mon époux a eu quand même le brin, un brin de lucidité je sais pas comment je peux dire, de se relever pour aller dans son bus, pour se protéger pour... et en fait la chute qu'il y a eu n'a pu être causée que parce qu'il y, une... y a eu des coups extrêmement violents au sol dans une première phase voilà. et on est venu l'achever on est venu lui donner un coup de poing qui automatiquement l'a fait chuter sur le sol. La conséquence que, que des, coups de poing, des coups de pied qu'il a, qu a eu dans la tête au sol, il n'a pas pu se défendre, il n'a rien pu faire et il n'a pas pu réagir à ce dernier coup de poing qui l'a fait lourdement chuter. Donc l'intention de tuer, pour moi, elle est là. Une bagarre, comme j'ai entendu dire, on ne sait jamais comment une finit une bagarre, sauf que là il y a une grosse différence. La bagarre était finie, mon épouse s'est relevé, est parti se protéger, on est venu l'achever. Il y a quand même des témoignages, il y a quand même des témoignages accablants, il y a des écrits noirs sur blanc, avec des mots qui ont été prononcés par les individus qui sont très forts et qui prouvent bien que le meurtre était euh, volontaire, tout simplement.
2: Ce n'était pas juste une bagarre sans intention, évidemment, de, de donner la mort comme, comme cela est écrit. Euh, qu Est-ce que, est que vous avez encore confiance en la justice, Mme Manguio, aujourd'hui
10: Alors, je ne sais pas comment me dire. J'ai eu confiance à la justice au départ. J'ai voulu faire confiance à la justice dès le départ, bien évidemment, je l'ai souvent dit. Aujourd'hui, c'est un coup de tonnerre, c'est une gifle. Une gifle à mes trois filles, à moi-même. Alors je ne sais pas quoi penser, je ne sais plus quoi penser, je suis perdue aujourd'hui, je suis perdue, je me dis mais pourquoi Je me dis mais j'ose encore faire confiance à la justice, je m'accroche, je suis une battante, je me battrai jusqu'au bout et je veux faire croire à la justice et je veux que la justice nous regarde, vraiment qu'elle nous regarde et qu'elle qu regarde bien ce dossier qui est, comme je vous dis tout à l'heure, qui est... Qui est qui montre tout, qui, dé, qui, qui prouve tout, ce dossier d'instruction, il prouve tout. Donc je veux qu'on se, qu se penche là-dessus, qu'on nous regarde, à nous quatre, et qu'on se dise oui, effectivement, c'est tout.
2: Vous avez réussi depuis euh, ces mois qui sont, qui sont passés à, à vous reconstruire, vous et vos filles, et est-ce que cette décision va, va stopper cette reconstruction
10: alors dans notre tête avec mes enfants et mes filles, on ne peut pas se reconstruire pour l'instant. Tant que le procès n'est pas passé, tant qu'on ne nous laisse pas respirer à nouveau, tant, tant qu'on ne nous laisse pas souffler, on ne peut pas se reconstruire. Euh, on survit, on ne vit plus, on survit. Tout ce qu'on fait au quotidien, c'est machinal, Voilà, on le sait comme tout le monde, c'est machinal. Quand on sourit, ce n'est plus le sourire d'il y, y a deux ans. C'est plus la même chose. Tout a été chamboulé, tout a été détruit, tout a été. Euh, c'est euh, la fin du monde dans notre maison, vous voyez Et euh, on ne peut pas reconstruire. Alors moi, j'ai toujours dit euh, les seuls, la seule euh, qui peut me redonner un, un semblant de sourire, c'est la justice. Pour l'instant, je ne l'ai plus.
2: Est-ce que vous savez si les deux accusés ont, ont émis des regrets euh, au cours des, euh, des
10: auditions, des, des interrogatoires qu'ils ont eu euh, à mener alors, je ne suis pas sûre, il me semble, peut-être, je, je parle bien vraiment au conditionnel, peut-être un des deux. Par contre, par contre, quelque chose de très grave, il y a un des individus qui m'a quand même pardon, accusé de meurtrière. Il a été dit par cet individu que c'est moi qui avais tué mon époux parce que j'avais demandé à ce qu'il soit débranché. Je vous laisse imaginer le choc. Votre mari avait fait une période voilà. de coma après son agression, il faut l'expliquer le, à nos téléspectateurs, évidemment. Tout à fait, oui. Mon, mon époux est resté cinq jours dans le coma. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que le soir même, quand on a été reçu par les neurologues à l'hôpital, ils nous ont fait comprendre que c'était la fin. Ils ont tenté, mais c'était la fin. Ils nous l'ont fait comprendre, mais avec leurs mots de professionnels, ils nous ont accompagnés. Et en fait, ils l'ont laissé brancher pour nous préparer à le débrancher, tout simplement. Il n'y avait plus rien à faire dès le départ, madame, dès le départ. Et ça, ce qu'elle dit, ce prévenu, évidemment,
2: c'est rajouter de l'horreur à l'horreur.
10: C'est rajouter de l'horreur à l'horreur parce que, vous savez, moi, j'ai toujours dit aux médecins, j'ai dit à tous les neurologues, envoyez-le n'importe où en France, même à, à l'étranger, même aux états unis envoyez-le n'importe où pour le sauver, pour qu'il reste avec nous. Et ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas, qu'il n'y avait rien à faire nulle part. Ils ont été très corrects avec nous, vraiment très... Incroyable, personnel hospitalier incroyable en neurologie et euh, tous les jours on y a été tous les jours on a espéré mais j'ai posé des questions est-ce qu'il m'entend est-ce qu'il est qu est qu entend ma voix est-ce qu'il va se réveiller est-ce que ses yeux vont s'ouvrir tout était fini dès le départ ses fonctions vitales ont été détruites dès le départ avec les coups de pied qu'il a ramassé au sol en plein visage le certificat médical initial déjà en parle c'est écrit noir sur blanc aussi il y a une volonté de tuer, il n'y a pas à tortiller là-dessus c'est
2: tout Madame Monguilou, qu qu'est-ce qu qu que vous souhaitez le qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui qu'est-ce que vous voulez encore une Moi fois je... que, que l'on comprenne de, de, de ce que vous vivez et de ce que votre famille traverse aujourd'hui
10: alors, ce qu'on qu veut, ce qu'on souhaite avec mes filles, c'est que la justice se reprenne en main, en fait se reprenne en main et, 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 et condamne vraiment euh, par rapport aux actes par rapport à ce qui a été fait ce qui va se pas la cour criminelle, non, c'est la cour d'assises. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. On veut qu'il y ait des débats, on veut qu'il y ait un juré, parce que les jurés sont, sont concernés par ça. Ce sont des personnes lambda qui, qui, ont, qui, qui ont été choquées aussi, comme tout le monde, comme partout. Et il faut, il faut que ça se passe comme ça, il faut qu'il y ait des débats. Il faut, voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est ça, et que, et que ce, ça, 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 ça soit un meurtre, reconnu comme un meurtre. Ce n'est pas une bagarre comme ça, allez hop, ça y est, et c'est fini. Non, mais non, 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 non. Il y a des mots, il y a des il y a des mots qui ont été dits des individus qui sont écrits nord sur blanc, il y a des témoignages, il y a des caméras vidéo qui ont qui ont qui ont, été, qui ont pris des, des, des images, enfin euh, mais on voit tout. Enfin voilà,
2: avait... nous on veut ça, on veut pardon. Il y avait beaucoup d'émotions, évidemment, au moment de la mort de votre mari. Il y a eu une marche blanche. L'émotion a gagné tout le pays et le cas de votre mari est véritablement exemplaire. Et là, encore une fois, la façon dont on va juger peut-être les deux prévenus, c'est aussi exemplaire de ce qui se passe en France.
10: Mais de la justice, mais il y a trop de laxisme. De... Aujourd'hui, tout est permis. Voilà, aujourd'hui tout est permis, on sait qu'on va faire ça, qu'on va faire quelque chose de grave, et qu'on va prendre ça, après il y a les remises de peine, il y a les ceci, la cela. Moi bon, je vous parle comme ça parce que je ne connais pas moi tout ce système de, peine de, de remise de peine, de, tout ça je ne connais, connais rien là-dedans. Mais si vous voulez, voilà, euh, y a, y a trop, euh, on laisse tout faire, on laisse tout faire. Non, il faut une justice exemplaire, il faut que mon époux ne soit pas mort pour rien. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Merci
2: beaucoup de, de ce témoignage bouleversant, euh, Madame Monguillot. Merci et, Voilà, sachez qu'on est euh, évidemment avec vous euh, et avec votre fille, vos trois filles, euh, dans cette épreuve Merci absolue. Beaucoup. Merci à vous de ce témoignage. Merci à Jérôme brampe qui est à vos Merci. côtés à Boyonne. Euh, on, on revient sur ce dossier euh, dans un instant, euh, dans Punchline. Tout de suite, il est 17h16. Le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
8: La Russie expulse 34 diplomates français, une mesure en représailles aux expulsions en avril par la France de 41 russes dans la foulée de l'offensive en Ukraine. Les diplomates français doivent quitter la Russie d'ici deux semaines, une escalade que Paris condamne fermement, estimant que cette décision ne repose sur aucun fondement légitime. Anne Hidalgo veut transformer le périphérique parisien en ceinture verte à l'horizon 2030. La maire de Paris promet de végétaliser 10 hectares du périphérique et d'y planter 70 000 arbres en réduisant le nombre de voies de circulation. En Gironde, la préfecture déconseille la baignade. Trois personnes sont mortes noyées depuis dimanche sur le littoral, tandis qu'un baigneur est toujours porté disparu. Selon les autorités, les conditions de baignade sont particulièrement dangereuses sur les plages du département, avec notamment des vagues et de forts courants.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline, Timon de Montbrial, vous êtes avocat, on a évidemment écouté le témoignage bouleversant de Mme Monguillot qui s'insurge contre le fait qu'on ne juge pas les deux accusés dans le meurtre de son mari devant une cour d'assises, cour... mais devant une cour criminelle. Vous comprenez son émotion et sa colère
6: bah, Je la comprends d'autant plus que moi j'ai consacré mon exercice professionnel à l'accompagnement d'une part des, des policiers, vous en parliez tout à l'heure, mais aussi des, des victimes de, 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 de crimes et de, de délits graves. Euh, le, le problème qui est posé par, le, par la mort de, de Philippe Monguillo, qui avait ému, vous l'avez rappelé, la France entière, c'est la, la question du sort judiciaire, de la qualification pénale, comme on dit techniquement, euh, de ce qu'on appelle les scènes de lynchage. C'est-à-dire que vous avez des individus qui s'en prennent, à, pour, souvent pour des motifs futiles à, à quelqu'un, en l'occurrence un conducteur de bus, et qui se livrent à un véritable déchaînement de violence, qui est euh, en soi, par la force des coups portés et par leur répétition, susceptible ou non, de caractériser l'intention homicide. En fait, c'est la question du moment où on considère que euh, le fait de, de taper sur quelqu'un qui n'est pas forcément au départ impulsé par l'intention de tuer, devient révélateur d'une intention de tuer. Et trop souvent, dans un certain nombre de dossiers que j'ai aussi à mon cabinet, je précise que je n'ai pas celui-là, euh, eh bien, on a l'impression... Vous défendez
2: souvent des policiers. Hein.
6: On, des policiers et des victimes, j'insiste, parce et que c'est là ouais. l'intérêt du commentaire, des victimes de, 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 de crimes. Donc j'ai eu plusieurs dossiers dans des cas qui sont comparables, en, en accompagnement des parties civiles. Et c'est vrai qu'on a parfois l'impression... Je parle dans l'absolu, parce que je ne connais pas ce dossier oui. précisément. Mais on a parfois l'impression que les juges dissèquent un peu à l'excès euh, comme si euh, on pouvait euh, isoler euh, les trois premières secondes des cinq suivantes, des huit suivantes pour apporter une qualification et là j'ai bien compris que c'est sur la base du dernier coup mais d'après ce que dit madame Monguillot et c'est aussi ce qu'avait dit le parquet à l'époque euh, en isolant ce dernier coup de tout le contexte des coups portés notamment à la tête avant et j'ajoute que d'après ce que disait Noémie Schulz tout à l'heure euh, et dans les souvenirs que j'ai de, de la communication du parquet de Bayonne à l'époque et on sait que les procureurs sont des gens extrêmement prudents qui ont plutôt tendance à calmer le jeu dans leur communication et, et bien on a ainsi euh, signal quand même. Euh, sur la gravité de ce dossier et l'extrême violence des coups portés, par la, la constance du comportement du parquet, qui avait fait une conférence de presse que madame, dont Mme madame Monguio a rappelé mmh. les termes pour parler de la violence extrême mmh. dès 2020, et qui là a, a tout de suite fait appel de la décision du juge d'instruction. Donc, je, 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 d'abord, c'est un mot, vrai motif d'espoir pour, mmh. pour, pour la victime et sa famille, euh, mais ensuite, ça donne quand même un éclairage euh, sur la vision qu'a le parquet euh, de, par de, de, de ce dossier. Et trop souvent, voilà. malheureusement, il voilà, y a cette dissection à l'extrême qui, mmh. qui, qui est un peu déconnecté de la réalité d'ensemble de ce que c'est qu'une scène de violence.
9: Oui,
2: Michaud, c'est ce qu'a qu dit Mme
9: c'est vrai que le, ce, qui, ce, qui, ce qui a été disséqué sans doute par le, le juge d'instruction, c'est le déroulé des faits et qu'effectivement, il y a eu une scène qui s'est déroulée en deux temps avec des premiers coups qui ont été portés à Philippe Manguillot, qui s'était donc relevé, et puis un dernier coup de poing qui était à l'origine de la chute. Et c'est vraisemblablement cette chute-là qui a, qui a entraîné la, la mort de, de Philippe Guillot. Donc c'est ce qui fait dire à, à la défense de ces deux jeunes hommes que c'est un coup de poing qui a entraîner une chute, c'est que la chute qui a causé la mort, mais qu'il n'y avait pas derrière ce coup de poing la volonté euh, de tuer. Euh, la, toute la difficulté, c'est effectivement de remettre ça dans le, dans le, dans le contexte et de voir euh, la, la défense, mais aussi en avant le fait qu'il y a eu un premier coup qui a été porté par euh, Philippe euh, Monguillot. On se souvient, il, il, il se dirige vers, 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 vers le groupe, il demande, euh, de, leur demande sport, de, voilà, et de remettre le simplement. masque aussi. On est à ce moment-là, on sort masque. du confinement et, et ils n'ont pas le, leur masque. Ils se retrouvent encerclés euh, par par plusieurs personnes et il va avoir ce geste, il va porter un coup de tête à un des à un des à un des suspects. Ce qui fait dire aussi que c'est donc une bagarre avec des coups échangés question étant de pourquoi il donne ce coup est-ce que c'est parce qu'il est, -ce est, qu est déjà euh, ils se sont acculés, menacés euh, est-ce que c'est -ce est parce qu'il a peur euh, donc c'est vrai que c est, c est, c est, tout ça euh, interroge beaucoup le fait que le parquet fasse immédiatement appel, euh, le fait que le parquet lui avait demandé euh, le renvoi pour euh, homicide euh, volontaire, il y a très clairement une division, il euh, y, a, y, a, y a une différence de point de vue entre un juge d'instruction qui connaît quand même le dossier, on précise que ça fait deux ans oui, qu'il travaille non. dessus euh, et qu'il a donc entendu toutes tout, tout les parti, et le parquet qui connaît aussi très bien le dossier. Oui, en
6: écoutant Noémie Schultz, je, je, enfin, si, on prend, si on prend un peu de recul, enfin, on se dit quand même de quoi on parle. On parle euh, de quelqu'un qui, qui est chargé d'une mission de service public, qui conduit un bus, qui rend service aux gens, qui les aide à, à se déplacer... Qui fait son travail en demandant euh, à vérifier les titres de transport, hein, parce que c'est, on paye le bus, c'est comme ça, euh, et qui se retrouve euh, agressé euh, par des gens qui sont par ailleurs quand même déjà des voyous, euh, faut dire, on l'a pas dit, mais enfin, faut quand même le rappeler au passage, euh, et qui finit par en mourir. Enfin, je veux dire, ça, ça en dit quand même énormément sur l'ampleur des, 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 des fractures de, de notre société, au-delà de, au de la stricte question de la qualification pénale. On est quand même dans un, dans, dans un monde. Euh, où aujourd'hui, quand vous représentez l'autorité, mais au sens le plus large du terme, vous pouvez être policier, mais aussi pompier, secouriste, médecin, et les médecins agressés dans leur cabinet, les des élus, bus. conducteurs de bus, 47% aussi d'agressions en plus en 2021 contre les élus, tous les gens qui jouent un rôle, qui est un rôle structurant dans notre société se font de plus en plus agresser, ça en dit quand même beaucoup euh, sur l'état du pays. Et c'est vrai que c'est quand même parfois difficile à avaler pour les victimes oui, euh, de voir euh, le, le, la façon la dont la, dont un, la justice que les choses. Mm -hmm. Heureusement, je pense que le parquet est, est dans, le, dans le juste dans ce dossier.
2: Karim Zérabi, un petit mot sur.
6: Dis-moi, euh, Je suis
7: très touché par le, le, le témoignage de Mme Anguillon, évidemment, comme nous tous. Elle était submergée d'émotions, avec, on le sent bien, un double sentiment, un sentiment déjà d'injustice, de la vie de voir son mari euh, euh, partir au boulot pour conduire un bus, euh, comme ça vient d'être dit, rendre service à la population, puis finalement ne jamais re rentrer et revenir de son boulot parce que tu es euh, lâchement par euh, par des, des, des voyous, des criminels. Euh, et puis le deuxième coup de couteau qu'elle semble ressentir, c'est effectivement cette décision de justice qui lui semble injuste, du coup. Donc il y a une forme de, de double injustice qui, qui la torture, donc, à la fois la perte de son mari, puis derrière, un euh, euh, nouveau coup euh, qui est porté à elle et sa famille, euh, parce que euh, elle a le sentiment que la justice ne sera pas faite comme elle l'estimait, comme elle l'imaginait. Et je suis très touché par ce témoignage. Et en même temps, je me dis mmh. qu'un juge d'instruction qui euh, fait un travail de fond, euh, avec des éléments euh, que nous ne possédons pas, euh, et peut-être que Mme Onguillot n'a pas non plus totalement euh, de à sa connaissance. Ce juge d'instruction, il, il prend sa décision hein, son âme et conscience en fonction des éléments qui lui semblent euh, convenir mmh. à la situation euh, et de qui il a requalifié et c'est pas pour que les, les criminels soient en liberté, c'est pour qu'ils soient, euh, je dirais, condamnés comme ils se doivent en fonction euh, de ce qu'ils ont commis comme, comme Alors, geste. Sachant
2: que les peines ne sont pas les mêmes, hein. C'est euh, pas les mêmes, et, bon, ils encourent quand même 20 ans. Ils quand même entre 15 et 20 ans. C'est perpétuité Et là, c'est 15-20 ans. D'accord, c'est la même là, chose. Ils 20 ans. Ils encourent 20 ans. Ils 20 ans.
7: Je comprends son émotion, sa déception, ce déchirement. En même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus raccourcir le sujet en parlant d'impunité. Dans un cas pareil, 20 non, ans de prison, c'est pareil. Personne n'a prononcé ce mot-là. Bon, on non, fait non, une toute petite dire...
2: pause. On se retrouve tous les quatre. Je passerai la parole sur ce sujet, Gérard Leclerc. Euh, on, on essaiera aussi de connaître un peu plus le profil des deux prévenus. A tout de suite dans Punchline sur news. On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Euh, on va écouter à nouveau euh, Véronique Monguillot, euh, la veuve du chauffeur de bus euh, qui a été euh, tuée à Bayonne en juillet 2020 par deux individus euh, qui lui ont tabassé à mort, euh, ce qui a provoqué euh, un coma dont il n'a pas, euh, pas réchappé. Le juge d'instruction a décidé de requalifier euh, l'homicide volontaire aggravé, qui était le premier euh, chef d'inculpation, en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ça change euh, la hiérarchie des peines, ça Change aussi le fait qu'ils seront jugés non pas devant une cour d'assises, mais devant une cour criminelle. Écoutez la première réaction de Véronique Monguillot, c'était il y a quelques instants sur CNews.
10: C'est un coup de tonnerre. Coup de tonnerre que j'ai suis hier soir. Euh, Je n'ai pas percuté, hein, bien évidemment. Mes filles n'ont pas percuté de suite non plus. On en a pris conscience ce matin. Donc, ouais, c'est un coup de tonnerre parce qu'on euh, ne s'attendait vraiment pas à ça. Et on jusqu'à hier, on y croyait. Et puis, euh, finalement. Euh, on n'y croit plus. J'ai eu confiance à la justice au départ, j'ai voulu faire confiance à la justice dès le départ, bien évidemment, je l'ai souvent dit. Aujourd'hui, c'est un coup de tonnerre, c'est une gifle, une gifle à mes trois filles, à moi-même. Alors, je ne sais pas quoi penser, je ne sais plus quoi penser, je suis perdue aujourd'hui, je suis perdue, je me dis, mais pourquoi Je me dis, mais j'ose encore faire confiance à la justice. Je m'accroche, je suis une battante. Je me battrai jusqu'au bout. Et je veux faire croire à la justice. Et je veux que la justice nous regarde vraiment, qu'elle nous regarde et qu'elle qu regarde bien ce dossier qui est, comme je vous dis tout à l'heure, qui, est, qui, est, qui montre tout.
2: Voilà pour ce témoignage recueilli par Jérôme Nous, On va juste écouter le secrétaire national du syndicat Police Alliance sur ce cas précis. Puis je vous repasse la parole.
8: Lorsqu'on est à deux personnes
7: sur une personne, à le frapper, euh, le frapper et encore le frapper et toujours le frapper le laissant agonisant, agonisé sur un trottoir, de là à dire que on ne voulait pas sa mort, eh bien, écoutez, c'est la position du juge. Mais l'avantage d'une cour d'assises, lorsqu'il y a un mort, lors de la circonstance telle qu'elles sont, en tout cas, c'est de faire en sorte qu'il y ait un jury populaire. Et le jury populaire, bien souvent, ce sont souvent des mêmes personnes qui peuvent également être victimes, ou qui connaissent ce que c'est que la vie en société. Aujourd'hui, euh, lorsque vous avez une affaire comme celle-ci, qui a choqué... Euh, l'ensemble de la population, en tout cas la majeure partie, eh bien effectivement euh, la cour d'assises aurait été selon nous en tout cas indispensable.
2: Voilà pour ce policier Gérard Leclerc. Euh, on, on voit bien l'émotion de la famille, le travail de la justice d'autre part. Et c'est vrai que parfois, il y a un, un fossé immense entre les deux.
5: Oui, c'est le mot qu'on puisse dire. On comprend bien évidemment, non seulement on comprend, mais on partage là, la, la douleur, l'émotion, la colère, la révolte même de, de l'épouse. Euh, je partage également tout ce qui a été dit sur ce climat général de... de ce climat de violence, notamment chez les jeunes, et en, qui, qui touche en particulier les gens des services publics, ce qui, ce qui paraît quand même aberrant, parce que par définition, les services publics sont des gens qui sont au service du public. Le vrai problème, c'est qu'on n'a pas tous les éléments du dossier. Moi, je veux bien accabler le, le juge, mais euh, comme l'a dit tout à fait euh, justement Naomi Schulz, lui a entendu les témoins, lui a vu les vidéos, lui euh, a entendu des experts. Alors je ne dis surtout pas qu'il a raison, je n'en sais rien. Mais je dis simplement que de ce fait-là, c'est compliqué pour nous. Je m'interroge quand même sur une chose, c'est un petit peu, mais oui, ça, ça, ça recoupe ce problème. C'est celui justement du juge d'instruction. Est-ce que dans une affaire comme ça, il est normal que ce soit un seul juge qui, euh, qui décide, qui prenne cette décision et alors, je crois, je crois, alors là, je ne suis pas un immense spécialiste, mais je parle sous contrôle. Le juge d'instruction, si j'ai bien compris, c'est un petit peu, c'est quelque chose qui est un petit peu particulier à la France. Il y a beaucoup mm -hmm. de pays où ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est le, le bon, le bon processus, le, le bon ça, système Est-ce est mm -hmm. qu'il ne faudrait pas mieux, en, en particulier dans des affaires comme ça, où on sait qu'elles sont mm -hmm. extrêmement sensibles, où c'est. qui est. Je ne sais pas, qu'il y ait par exemple deux juges qui soient sur cette affaire, qui est, enfin, que le juge ne soit pas tout seul. La voilà. solitude du juge d'instruction et ensuite les juge, décisions. Ce oui, n'est voilà. ouais. pas la première fois, ça, mmh. mais c'est une affaire supplémentaire qui, me semble-t-il, pose ce sujet.
2: Euh, Noé chose, quelques précisions.
9: C'est vrai qu'il arrive que sur les affaires... Hein complexe, il y ait deux juges d'instruction qui soient saisis. Là, d'après mes informations, il n'y en avait qu'un seul. Ce qui est important de préciser, c'est que maintenant ça va donc passer devant la chambre de l'instruction et que là, il y aura une pluralité de, de, de magistrats. Ce sont trois magistrats qui vont se, se pencher et, et rendre une décision. Donc, on ne sera plus sur la décision d'un un juge unique. Et je voulais juste réagir rapidement à ce que disait le, 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 le policier du syndicat Alliance en disant au regard de l'émotion que ça avait suscité, on aurait imaginé un procès de, devant la cour d'assises. On rappelle, encore une fois, sans porter de, de jugement sur, sur la décision qui a été rendue, c'est que justement la justice, elle, elle doit s'extraire de, de l'émotion. On s'en souvient, il y avait eu une marche blanche, où Gérald Darmanin était allé sur place, euh, les réseaux sociaux avaient explosé euh, parce que bien sûr que c'est absolument euh, monstrueux ce qui s'est passé et que, ce, et que cet homme euh, qui a perdu la vie, c'est absolument pas normal. Mais encore une fois, le, le travail du juge d'instruction, c'est de s'extraire de cette, de cette émotion et de faire son travail dans un climat euh, plus apaisé. Et c'est ce qui fait dire d'ailleurs à, à l'un des avocats d'un de, 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 des, des suspects que euh, le juge d'instruction a remis le dossier à l'endroit, euh, qu'il a pris les choses justement de manière euh, dépassionnée.
2: Ouais, – euh, Un de Montréal. La différence ouais. entre la cour criminelle et la cour d'assises, c'est quoi en
6: fait ?– Oui, il y a deux points techniques, euh, dont, dont celui que vous soulevez. Je reviens d'un mot sur ce que de dire Gérard Leclerc. C'est vrai que dans le code de procédure pénale, il est prévu que dans un certain nombre, en cas de complexité d'une de, affaire, deux, voire parfois même trois juges d'instruction euh, soient co-saisis. Euh, donc là, je ne sais pas si c'était le cas, mais en tout cas c'est quelque chose qui est possible. Maintenant, pour répondre à, à votre question, mm -hmm. c'est qu'il faut euh, comprendre que dans les affaires criminelles, qui sont les affaires les plus graves, il y, euh, y, a, y a deux grands intérêts euh, qui s'opposent. Le premier, c'est euh, de faire juger les faits dans un temps raisonnable de proximité euh, avec leur occurrence. C'est-à-dire que les procès n'est pas lieu des années et des années et des années après. On entend toujours les gens dire ah oui, mais c'était il y a 8 ans, il y a 9 ans, etc. Or, il faut bien faire une enquête, une instruction, on vient d'en parler. Et donc, euh, et, 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 le, et le deuxième, donc, c'est d'avoir euh, suffisamment de, de juridictions, suffisamment de tribunaux, très concrètement, pour juger les gens. Parce qu'il faut imaginer les choses comme étant une gare. Imaginez une gare de triage avec 15 ou 20 rails qui arrivent de différents tribunaux, avec des trains qui sont les dossiers. Et puis, en arrivant à la gare, il n'y a que 4 quais. Donc il y a des, les trains font la queue le le et attendent avant d'arriver à quai. C'est les dossiers qui attendent de pouvoir être jugés parce qu'il n'y a pas assez de juridiction. Donc la réforme qui a été euh, engagée il y a quelques années et qui est actuellement à l'essai dans un certain nombre de départements, dont celui euh, de l'affaire euh, Montguillaud mm -hmm. à Bayonne, eh bien c'est de créer pour les affaires qui sont des, des crimes mais pour lesquels la peine encourue n'est pas supérieure à 20 ans, euh, un, un, une cour criminelle départementale qui soit composée de magistrats professionnels. Mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas criminel, ça reste criminel. Et il faut quand même rappeler que euh, d'habitude... Euh, les juridictions composées de magistrats professionnels pour les faits graves sont quand même très sévères.
2: Un, un dernier mot là-dessus, Karim, après en avant. C'est
7: vrai que la justice ne peut pas statuer sous le sceau de l'émotion parce qu'il y a d'autres paramètres euh, de, qui, qui doivent rentrer en ligne de compte. Hein, des témoignages, on l'a dit, des éléments de preuve, des images et autres. Mais elle ne peut pas non plus être dénuée totalement d'émotion, la justice l'émotion c'est quand même ce qui fait le fondement aussi de, de l'humain et de l'humanité je veux dire, et, et, et c'est vrai qu'on a le sentiment quand on voit ces détenteurs de services publics de, que, qui font des jobs euh, au plus près euh, de, de nos compatriotes pour rendre service à la nation, qui structurent la nation qu'on les voit de plus en plus exposés à des violences gratuites, gratuites de, que, et des violences qui euh, découlent sur la mort, euh, c'est inacceptable et donc là on, on, on est ému, la nation est ému et c'est normal qu'on le soit et c'est normal aussi qu'à un moment donné un juge avec tous les éléments de euh, donc de nature juridique, de nature technique, qui, depuis, euh, dont il peut posséder et avoir en sa position, il doit aussi, comme nous autres, être sensible quand même à ce fait, à ce fait qu'il y a des femmes, qui, des hommes qui partent le matin et qui peuvent ne pas rentrer le soir. Donc, et c'est inacceptable, mm -hmm. parce que cette société dans laquelle on vit, qui est de plus en plus violente, qui est de moins en moins euh, apaisée, de plus en plus fracturée, on parlait d'un sauvagement. donc euh, c'est quelque chose, effectivement, euh, qu'on ne peut pas accepter. On peut pas Un autre
2: exemple de cet ensauvagement, ça s'est passé à Montpellier. J'aimerais qu'on on, on, on regarde le sujet de Vincent Faandès. C'est l'agression d'une jeune femme enceinte de 7 mois qui a tenté de porter secours à des jeunes filles qui étaient elles-mêmes agressées par des voyous à, à la sortie du tramway. Je ne sais pas si on a le, le, le sujet, si on peut le regarder. En tout cas, c'est assez édifiant. Regardez ce qui s'est passé à Montpellier.
7: Il est aux alentours de 22h40, samedi, dans le quartier des Tonnelles, à Montpellier. Une femme de 20 ans, enceinte de 7 mois, est frappée par deux hommes. Alors qu'elle venait en aide à des adolescentes agressées à la sortie du tramway.
8: Un geste citoyen de cette maman enceinte de 7 mois qui, qui essaye de défendre ses, ses, ses 3 gamines. Et là, un déchaînement de violence, mais euh, infernal, quoi. ça ne s'arrête pas. Le second qui y, y vient prêter main-forte à, à l'agresseur principal et qui essaye d'arracher un bijou à, à cette maman. Euh, non, c'est tout, tout juste improbable. Mais... Totalement banal.
7: Le compagnon de la future maman arrive presque immédiatement, mais il est lui aussi frappé. Les forces de l'ordre interviennent rapidement et interpellent les deux agresseurs.
8: Ces individus se faisaient passer pour des mineurs non accompagnés. Il s'est avéré que pour l'un des deux, c'était faux. Les accords ne permettent pas d'expulser ces, ces, jeunes, ces, ces jeunes hommes en, en la matière. Et non, est, On est plutôt sur de l'éducatif suivi par l'aide sociale à l'enfance sur les départements respectifs.
7: La jeune femme, ces vieux octroyés, plus de huit jours d'ITT, les deux hommes ont été placés en détention provisoire.
2: Thibault de Montréal,
6: autre exemple Oui, ça illustre quand même quelque chose dont on a déjà souvent parlé sur ce plateau, mais qui est une tendance lourde depuis quelques années. C'est qu'il y a une augmentation, mais une augmentation tangible de, euh, de la violence grave dans le pays avec une augmentation de, de, du nombre de faits et une augmentation de l'intensité des faits. Et euh, si vous parlez avec les procureurs, avec les préfets, avec les policiers ou les gendarmes de, de, dans toutes les villes de province, vous constatez... Qu'il y a cette cette augmentation qui est euh, qu'on a constaté statistiquement hein, puisque de 2017 à 2021 le nombre de de de, de violences physiques en France euh, a augmenté de de 32%. Et on parlait tout à l'heure de, de fractures de la société mais je pense qu'il faut quand même avoir à, à l'esprit que cette augmentation dont je viens de parler et dont ces exemples terribles euh, mmh. sont l'illustration euh, elle, elle peut quand même un jour aboutir à des drames, on l'a vu évidemment avec le dossier de, de M. Monguillot, mais euh, à, à, à des drames qui, qui, qui s'enchaînent. Parce que le risque, c'est que nos concitoyens exaspéré par le fait que ces faits se répètent, que les auteurs soient quand même de plus en plus souvent euh, remis en liberté, etc., et y ait ce, ce problème des, des mineurs non accompagnés qui, qui, est, qui a été effleuré dans le, dans le reportage, mais qui est un problème lourd quand vous parlez euh, dans, avec tous les parquets des, des, villes, des grandes villes et des villes moyennes, eh bien un jour aboutissent à ce que les, les, les gens finissent par se dire bah, « Devant une telle violence, on va s'organiser nous-mêmes ». Et c'est un, un problème qu'il faut garder à l'esprit. Et je pense, moi, que cette question de sécurité et de régulation des rapports sociaux, est un des grands échecs d'Emmanuel Macron, et sera sans doute un des dossiers les plus importants du, du quinquennat. – Carole Zarebi.
7: – Moi je pense qu'il y a des... La délinquance zéro n'existera pas, hein. je pense qu'il ne faut ah ben pas alors, non plus vio, se leurrer. Ouais. Non mais même, même si c'est un objectif de faire baisser la délinquance, elle n'a jamais existé dans aucune société dans, la, dans laquelle nous avons vécu, donc ça n'existera pas. Néanmoins, il y a quand même des problématiques, j'allais dire structurelles, donc, contre lesquels j'ai le sentiment en tant que citoyen qu'on ne se donne pas les moyens euh, donc, de lutter efficacement. Les récidivistes, il y a beaucoup trop. Donc, on a un échec donc, croissant devant les récidivistes, 50% d'échecs de délinquance commis par 5% de récidivistes. Donc, et euh, et j'allais dire ces mineurs, alors ces mineurs isolés euh, sans papier, mais ces mineurs tout court euh, donc délinquants, où je trouve que nous ne nous, nous sommes pas dotés de structures fermées, fermées. Éducative, digne de ce nom donc avec un côté militaire euh, j'ose le dire sans aucun tabou euh, donc pour les remettre sur le droit chemin euh, donc nous ne nous, nous sommes pas dotés de cette structure là, 50 centres d'éducation renforcés alors que nous avons 100 départements sur le territoire national il n'y en a même pas un par département et ces centres pour beaucoup ne sont pas fermés et donc et les gamins peuvent donc sortir nom, donc, ça, on ne se donne pas les moyens de rééduquer avec fermeté, avec autorité et euh, dernier point c'est le clandestin — On ne reconduit pas la frontière. Moi, j'ai parlé des fonctionnaires de police à Marseille. On ne peut pas les taxer de racistes. C'est des fonctionnaires de police d'origine donc qui me racontaient ça quand je leur posais la question. Quand vous arrêtez les clandestins, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui, qu qui se passe Ils me donnent une fausse identité. Ils n'ont pas de papier sur eux. Donc on fait un PV. De, et derrière, ils sont remis en liberté. Alors qu'ils ont commis un larcin, Ils faisaient de la vente à la sauvette et autres. De, je pense que, encore une fois, là aussi... Comme il n'y a pas de reconduite à la frontière, on ne peut pas mettre les centres de rétention donc, euh, euh, à déborder, on ne se donne pas les moyens de lutter contre des formes de délinquance qui enquistent la société et qui, quelque part, c'est un trouble colossal. Parce que quand vous avez des clandestins, un Français lambda, il se dit « c'est des immigrés ». Les immigrés posent problème dans le pays. Or, la majorité d'immigrés travaillent, payent des taxes, respectent les lois de la République, pose posent aucun problème mmh. ceux qui sont en situation légale. Donc, mais ils vont payer pour ceux qui ne le sont pas. Parce qu'on ne donne pas les moyens de les le renvoyer. Donc il va falloir qu'à un moment donné, dans cette société française dans laquelle nous vivons, nous, nous sachions taper juste là où il faut pour régler les problèmes, pour éviter les amalgames faciles, les raccourcis détestables qui fracturent la société d'autant plus. Et comme on ne se donne pas les moyens de lutter contre les mots MAUX, quelque part on génère une forme de confusion, de trouble total. Il va falloir à un moment donné que ce nouveau gouvernement qui va être nommé, on parlait de garde des Sceaux tout à l'heure, se donne les moyens.
2: Ah, en un mot, euh, Gérard Leclerc
7: Oui, pour deux.
5: Il y a deux réflexions à avoir, me semble-t-il, qu'on n'a pas suffisamment. La première, c'est au niveau de la. Effectivement, la violence dans la société, d'où ça vient Il y a un problème d'éducation, il y a un problème de violence partout dans les images, les jeux vidéo, les, les réseaux sociaux, etc. Il faudrait peut-être quand même essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et la deuxième, ça a été dit beaucoup, mais je partage complètement, c'est-à-dire au niveau de la sanction. Mm -hmm. C'est vrai qu'il y a les centres éducatifs fermés, notamment, qui n'existent pas, tout le monde le dit. Il y a aussi peut-être, euh, des gens comme Alain Boer le disent, la prison. Certes, la prison euh, n'est pas la solution miracle, mais peut-être que pour, y compris ah, un... des, des, des peines légères... Ce serait un coup de semence pour les jeunes. Qui, voilà, Et donc, il faudrait peut-être avoir cette répétition. Voilà.
2: Il est 17h45, le rappel des titres de l'actualité avec euh, Mathieu Devez.
8: À Villejuif, dans le Val-de-Marne, un policier, victime d'un violent coup de tête lors d'un contrôle. Les faits se sont produits lundi soir, lors d'une intervention contre le trafic de drogue. L'homme a refusé d'obtempérer et a asséné un violent coup de tête à l'un des agents. Après avoir pris la fuite, l'individu a finalement été interpellé. Âgé de 26 ans, il a été déféré en comparution immédiate pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Idrissa Gueye, convoqué par la Fédération Française de Football, le milieu de terrain sénégalais du Paris Saint-Germain, avait refusé de jouer avec un maillot floqué aux couleurs arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBT. C'était dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Le joueur parisien devra donner des explications à la Fédération Française de Football, pas vraiment convaincu par les raisons personnelles invoquées. Une vague de chaleur touche la France qui s'apprête à battre de nouveaux records pour un mois de mai. Jusqu'à 34 degrés aujourd'hui dans le sud-ouest, notamment à Bordeaux. Mais dans les prochains jours, Météo France annonce une dégradation orageuse, notamment dans l'ouest du pays.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline pour évoquer les législatives avec certaines investitures qui posaient un certain nombre de problèmes. On vient d'apprendre que le, le futur candidat LREM, Jérôme Perra, annonce le retrait de sa candidature aux législatives. Euh, il avait été condamné pour violence conjugale. Euh, et évidemment, les féministes s'étaient emparés de ce dossier en disant comment peut-on investir un homme qui a été condamné. C'est vraiment condamné, 14 jours d'ITT pour son ex-compagne qui l'avait ainsi blessé. On va écouter Stanislas Guérini, qui est le délégué général de la République En Marche, qui ce matin même encore, chez nos confrères de France Info, justifiait la candidature de Jérôme Perra, qui entre-temps a été retiré. Écoutez ce que disait M. Guérini, puis il a fait un message d'excuse, ensuite on l'écoutera.
11: La lumière qui a été oui. faite sur l'affaire, moi j'ai pris du temps pour lire les attendus, pour comprendre, pour savoir... Si au fond, on pouvait avoir affaire à quelqu'un qui pouvait être euh, capable de violence volontaire, je crois et j'en suis même infiniment convaincu que ça n'est pas le cas, sinon Avec jamais jamais j'aurais permis cette investiture. Ça n'est pas le cas, c'est un honnête homme, euh, je ne crois pas capable de violence euh, sur les femmes. Il y a une vérité judiciaire, qui a, il faut lire les choses dans le détail, euh, qui a reconnu la complexité de l'affaire, il y a eu une dispute... Il y a eu des condamnations de part et d'autre, je le rappelle, euh, dans cette affaire-là. Il n'a pas fait appel. sa femme n'est pas candidate au jugement. Bien entendu, euh, lui-même s'est déjà représenté à une élection, a été réélu dans sa mairie au premier tour. Il le fera à nouveau et il se soumettra au jugement des Français, le seul qui vaille à travers une élection
2: hallucinante déclaration de Stanislas Guerini qui dit euh, encore une fois que il ne pense pas que Jérôme Perra, condamné pour violence puisse faire du mal aux femmes. Oui, Complètement surréaliste comme séquence. Depuis, évidemment, il a, il a un petit peu réfléchi. Je mesure que les propos que j'ai tenus ce matin, en réponse à une question, et pu heurter et blessé, dit-il. Je veux réaffirmer l'engagement total de la majorité présidentielle pour la libération de la parole des femmes. Et pour ne laisser place à aucune ambiguïté, j'ai échangé avec Jérôme Père à ce jour et nous avons convenu ensemble qu'il retire sa candidature. Comment est-ce que c'est possible d'investir quelqu'un quand le, 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 le dossier principal du mandat, euh, le premier mandat d'Emmanuel Macron, c'était la, la cause de, de la violence, des, la lutte contre les violences faites aux femmes. Comment c'est possible
6: mais Attendez, et puis, et puis la phrase, quand même, le, le seul jugement qui vaille, c'est celui, celui des électeurs. C'est celui
2: des électeurs. un
6: respect de, de la justice que chacun appréciera. Non, mais euh, vous savez, moi je suis, je, je, je suis quand même assez effaré parce que cette, euh, cette soi-disant nouvelle manière de faire de la politique euh, qui devait rassembler des gens formidables venus de la société civile il y a 5 ans autour d'un homme euh, issu lui-même de la société civile et on allait voir ce qu'on allait voir, bah maintenant qu'on en est aux réinvestitures euh, après 5 ans d'un premier mandat, on se retrouve, euh, c'est plus le et en même temps, c'est le 8 oui mai. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont condamnés, il y a des gens qui sont poursuivis. Il y a un conseiller du président qui est investi avec 13 mises en examen pour des atteintes à la probité euh, publique. Il euh, y a des gens qui sont poursuivis pour harcèlement moral. Il y a des gens qui ont été condamnés. Il y a un député qui en a défoncé un autre à coup de casque coup et de qui casque. a fait un enferme. Qui a fini qui a, par ne pas être qui, qui a fait appel et, et qui a commencé par, à rencontrer les plus hautes sommités du parti avant que finalement la décence fasse enfin irruption dans le débat. Enfin, moi je suis quand même sidéré, sidéré euh, au-delà des propos lunaires de, de M. Guérini ce matin, qui sont quand même révélateurs d'un état d'esprit. Hein. Mmh. Moi, je pense qu'il y a là euh, des choses qui, qui nous en disent beaucoup Merci. sur la toute-puissance de La République En Marche. Je Ou de tous... renaissance, hein, puisque c'est la renaissance. C'est une sacrée renaissance,
2: crois. là. Euh, Gérard Leclerc, un tout petit mot, on va tous vous entendre. Ouais, parce que une faute affaire terrible très
6: choquante.
5: De, 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 de Guérini. Et le, le climat, et pas le climat, le contexte plus exactement autour des violences faites aux femmes et notamment les violences conjugales est tel que, bien évidemment, c'était impossible que, que Péra puisse se présenter. Cela dit, derrière ça se pose quand même une question plus large, qui est celle de quelqu'un qui a été condamné, qui a fait sa peine, est-ce que euh, ensuite, quelle place mm -hmm. il peut avoir Est-ce qu'il peut être candidat à des élections C'est voilà. un, de un vrai est oui, un est sujet.
2: Faut... sujet. Hein oui. Noémie, le fait qu'il n'ait pas fait appel, ça veut dire quoi non, c'est vrai qu'il qu avait été
9: condamné, condamné à une, une amende de, de, de 3000 euros dont il n'avait euh, pas fait appel. Alors lui, il avait quand même, il avait contesté, hein, Il avait parlé d'une dispute en voiture euh, où euh, euh, qui s'était mal passé avec sa compagne. Ils étaient en, en train de parler de leur séparation. Il avait dit qu'elle avait essayé de lui arracher ses lunettes et que donc il avait porté un, un coup parce qu'il était en train de, de conduire. Euh, 14, donc, jours hein. 14 jours d'ITT. 14 jours d'ITT. Elle avait eu des, des hématomes, euh, des douleurs à la mâchoire, euh, des hématomes aussi, je crois, sur les, sur, sur les poignets. Ouais. Euh, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été condamné et qu'il n'a pas fait appel, et donc que cette condamnation est définitive. Mais euh, c'est vrai que ça pose la question. Euh, y a, y a, on voit aussi euh, des gens qui sont qui sont condamnés ouais. et qui sont euh, qui restent euh, candidats. C'est plutôt la question de l'exemplarité euh, de sûr. ceux qui représentent euh, le la République,
2: république
9: français Le
7: comportement de Stanislas Guérini ce, ce qui pose souci, c'est cette forme de, de poison de l'entre-soi et d'une approche assez clanique finalement, parce que il, il est très ferme lorsqu'il s'agit de gens qui font pas partie de sa famille politique et tout d'un coup cette fermeté de que elle se, se, se dissout lorsque il s'agit de quelqu'un qui est proche. Avec des arguments très fallacieux. Donc, moi, je, je, je crois que c'est je je un honnête homme. Je ne crois pas qu'il soit capable
2: de violence sur les femmes. Voilà,
7: on ne dit pas que ce n'est pas un honnête homme. Il a été condamné de, parce qu'il a porté violence sur sa femme. Vous en avez fait la priorité du quinquennat. Vous euh, avez uh, insisté en disant libérer la parole de la femme et, et il faut que nous fassions baisser les violences euh, faites aux femmes et autres. Et puis, quand vous avez quelqu'un dans votre entourage de, qui est auteur de violences faites aux femmes, vous ne pouvez pas l'investir pour qu'il soit représentant euh, de, de la République, à la L'Assemblée nationale, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, et pour autant, si euh, Jérôme Perra avait été investi euh, dans un autre parti, je mm -hmm. pense qu'ils auraient été les premiers à, le jeter, à se jeter dessus. C'est cette approche à géométrie variable qui, qui crée le malaise aussi. Il faut avoir une position de, et la maintenir euh, pour qui que ce soit, euh, où que ce soit, que ce Absolument. soit un proche pas. de deux poids
2: de mesure en permanence. On va, on va garder quelques minutes pour parler de l'Ukraine, parce que je vous en parlais en sommaire, avec la libération de 1000 soldats ukrainiens de l'usine de la Syrie d'Azovstal. On estime qu'il y a encore 1000 autres soldats qui sont dans les entrailles de l'usine. On fait le point avec Martin Mazur.
6: C'est le dernier bastion de la résistance ukrainienne à Mariupol. Assiégée par les Russes depuis plusieurs semaines, l'usine Azovstal était selon les autorités ukrainiennes le refuge de près de 1000 soldats ukrainiens retranchés dans les galeries souterraines. Ce mercredi, un dirigeant séparatiste pro-russe affirme qu'il y avait initialement plus de 2000 personnes dans l'usine et qu'il y resterait donc près d'un millier de militaires ukrainiens. Mais selon le porte-parole du ministère russe de la Défense,
8: la quasi-totalité des soldats ukrainiens retranchés dans la Syrie aurait déposé les armes. À Mariupol, les combattants de l'unité nationaliste Azov et les combattants ukrainiens bloqués à l'usine Azovstal ont continué à se rendre. Au cours des dernières 24 heures, 694 combattants se sont rendus, dont 29 blessés. Au total, depuis le 16 mai, 950 combattants se sont rendus, dont 80 blessés.
6: Le ministère russe n'a donné aucune indication quant au sort réservé à ses soldats. Les autorités ukrainiennes, quant à elles, souhaitent organiser un échange de prisonniers de guerre.
2: Thibaut de Montréal, on voit cette évacuation partielle hein, des, des blessés ouais, ukrainiens. Est-ce Est qu'il y a une chance qu'un jour ils puissent être échangés avec des prisonniers russes
6: D'abord, je pense qu'il manque un, un tout petit point d'analyse qui me paraît important de rajouter c'est que euh, la résistance dans cette usine a été un point de fixation qui a quand même considérablement entravé la capacité de manœuvre de l'armée russe et lui a sans doute fait perdre plusieurs semaines. Et que c'est le, le, Zelensky, c'est le gouvernement ukrainien, qui a donné ordre à, à ces hommes de finir par se rendre en disant qu'on a besoin d'avoir de, des héros vivants. Mmh. vivants. C'est-à-dire oui. que dans le, dans le récit, y compris de, de propagande, il y aura mmh. eu cette résistance qualifiée d'héroïque mmh. pendant des semaines mmh. Et et, mais pour la perpétrer, il faut qu il, euh, que ces gens, que ces combattants aient encore envie le reste et qu'on peut-être servent de monnaie d'échange, qui sait peut-être dans une négociation plus vaste. Mais je trouve que c'est très intéressant d'intégrer cette dimension de choix politique ukrainien, de demander la reddition euh, de ces combattants. Et alors la conséquence euh, en termes de stratégie militaire, elle va être intéressante à suivre parce que maintenant que les Russes euh, sont, sont débarrassés de ce verrou, quand on regarde la carte hein, qui mmh. est au milieu. De la, de la côte sur la, euh, oui. sur, sur la mer Noire, eh est-ce que ça va libérer l'énergie de l'armée russe pour poursuivre à l'ouest vers Odessa et éventuellement la transnistrie ça, ça va être intéressant à suivre dans les jours qui viennent.
2: Et on voit là que la Russie a réagi en expulsant un certain nombre de diplomates étrangers, Gérard Leclerc, dont 34 Français. C'est une réaction à quoi L'attitude de, des Occidentaux, la livraison d'armes à l'Ukraine, oui, le fait que la finlande et la Suède adhèrent à l'OTAN
5: et les, et les de, de, de diplomates euh, russes, il faut le dire, par, les, par toutes, les, toutes les chancelleries, par tous les pays euh, européens. Euh, je reviens à un mot sur le... le C'est héroïque la résistance qu'ils ont menée quand même, hein, c est, c est, c est ce millier de, 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 de types. C'est extraordinaire. Euh, là, effectivement, du coup, on s'oriente, ce qui était attendu, mais vers une victoire enfin pour eux, pour les Russes, parce que pour l'instant, il n'y avait pas grand-chose à, à, à mettre en évidence. Il y avait Kherson, et voilà, maintenant, ils, ils, ont, ils vont sans doute l'emporter à Mariupol. — Mais euh, dans un contexte plus général où c'est quand même ce qui, ce qui, ce qui a surpris, c'est euh, la, la, la grande difficulté des, Russe, de, oui. des oui. Russes. oui, et, et donc une guerre dont ils ne sont pas du tout sûrs, loin de là, euh, de gagner. Et euh, ce qui pose derrière ça, bien sûr, la question de comment essayer de s'en de, sortir, de, de mettre un de, de sortir, de Et, mettre et un de terme à
2: refaire en sorte ouais. que les pourparlers soient à l'ordre du jour. Joe Biden, à l'instant, affirme que Washington va travaillé avec la Finlande et la Suède en cas d'agression ou de menace. Pendant le processus d'adhésion à l'OTAN. Donc on voit évidemment que la guerre, elle, est aussi entre les États-Unis et la Russie. Karim
7: oui mais on avait de plus en plus le sentiment que ce conflit devenait un conflit russo-américain américano-russe que nous étions j'allais dire un peu pris dans les taux tels des suiveurs parce que nous n'avions pas la force de frappe à la fois militaire, à la fois sur notre dépendance énergétique pour faire face effectivement aux russes dans le cadre de ce conflit moi j'ai toujours eu le sentiment depuis le départ un sentiment qui est quand même pas très positif concernant l'intervention des américains j'ai l'impression qu'au plus ça dure, au plus il tire profit euh, donc, en termes de euh, que les concernant. Après, moi, j'ose espérer que cette édition va peut-être proposer une porte de sortie euh, à Poutine, euh, puisqu'il était quand même face à une résistance qui était effectivement tellement héroïque qu'on se disait « Ce conflit va s'embourber, donc on n'en sortira pas ». Là, euh, donc, avec l'expulsion des diplomates, plus la reddition euh, de la prise de Mariupol, euh, clairement, euh, de, et, et de manière incontestable, est-ce qu'il va être ouvert à une possible négociation ou un possible dialogue En tout cas, moi, je que Je pense que le président de la République, qui euh, est, est revenu à, à, donc, au contact de Zelensky d'un côté, de Poutine de l'autre, je pense que le rôle de la France, en tout cas, ça doit être celui-là, contrairement aux États-Unis à Joe Biden.
2: Il y a aussi le premier procès en amont, Thibaut de Montréal d'un soldat russe pour crime de guerre en Ukraine. Alors, ce n'est pas un tribunal militaire qui le juge. Néanmoins, c'est important que ce, cet acte symbolique soit posé
6: oui, c'est un, un soldat euh, dont il est établi qu'avec un groupe de camarades, il avait été euh, oublié, ou, enfin en tout cas bref, il était sorti de, 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 de son unité, ils avaient volé un véhicule et il y avait un civil dont il considérait qu'il était témoin de ce vol et il l'avait abattu froidement, il a ensuite été à, arrêté, donc c'est l'irruption de la justice civile au milieu de la guerre, c'est quelque chose euh, qui, est, qui est à la fois euh, incongru et rassurant.
2: Merci à tous les quatre pour cette première partie de Punchline, on se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. on reviendra sur la formation du gouvernement qui dure, qui qui, dure, qui dure, à tout de suite Il est 18h pile, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews dans Dans un temps, nos débats avec nos invités. Nous sommes avec Charles Consigny et Raquel Garedo. Mais tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cocard.
12: Ils sont déclarés « persona non grata » en Russie. Moscou annonce l'expulsion de dizaines de diplomates européens, dont 34 Français doivent quitter le pays d'ici deux semaines. Décision prise en représailles aux sanctions similaires infligées à des diplomates russes. En avril, la France avait annoncé l'expulsion de 41 d'entre eux qui se livraient, selon elle, à des activités d'espionnage. En Ukraine, sur le site Azovstal, à Mariupol, le Kremlin affirme que 959 combattants ukrainiens se sont constitués prisonniers depuis ce lundi. Sans que l'on sache quel est le sort qui leur est réservé par les autorités russes. Alors que Kiev parlait la semaine dernière de 1000 soldats encore présents dans l'usine. Ce qui signifierait que la quasi-totalité d'entre eux ont quitté la poche de résistance ukrainienne. Mais en fin de journée, un séparatiste pro-russe a affirmé qu'il restait encore plusieurs centaines de combattants ukrainiens sur place. En France, Anne Hidalgo lance sa bataille du périphérique à Paris où les arbres remplaceront bientôt une voie de circulation. La maire de Paris a présenté aujourd'hui son projet controversé de transformation du périph' emprunté chaque jour par un million d'automobilistes. L'ex-candidate à la présidentielle se lance dans ce projet sans le feu vert préalable de l'État.
2: Et on se retrouve sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue à nos auditeurs qui nous rejoignent à l'instant. On est avec deux avocats. Raquel Garrido, avocate, bonsoir. Bonsoir. Engagé du côté Harry. de la France Insoumise, Charles Consigny, bonsoir, avocat. Bonsoir. Engagé du côté des Républicains. On va évidemment parler de l'actualité politique avec ce remaniement qui se fait attendre. Enfin, c'est même pas un remaniement, c'est un nouveau gouvernement qui se fait attendre. Euh, visuellement, le Président et sa nouvelle Première Ministre Elisabeth Borne prennent leur temps. Euh, on va rejoindre à Matignon Elodie Huchard qui se trouve avec Jean-Laurent Constantini devant euh, le domicile et le bureau en fait du Premier ministre. Bonsoir Élodie. Euh, grosse journée de consultation aujourd'hui pour Elisabeth Borne.
4: Oui, effectivement, pas de composition du gouvernement mais la première ministre n'a pas chômé beaucoup moins d'aller-retour d'ailleurs que sur la journée d'hier où elle s'était rendue deux fois à l'Elysée Aujourd'hui, Elisabeth Borne a surtout beaucoup consulté d'abord ses prédécesseurs elle s'est entretenue avec Edouard Philippe avec Bernard Cazeneuve, l'occasion évidemment pour elle de glaner quelques conseils elle a eu aussi au téléphone certains piliers de la majorité et puis comme c'est de coutume finalement, quand une nouvelle personnalité arrive à Matignon, elle va parler aussi avec les partenaires sociaux, les associations d'élus, notamment demain matin et Évidemment, c'est une séquence très chargée pour la première ministre. Il faut d'abord effectivement se faire connaître de tous ses futurs partenaires et puis évidemment dans toutes les têtes il y a ce futur gouvernement. Pourquoi Parce que pour les ministres sortants, évidemment l'attente commence à être longue depuis le 24 avril, date de réélection d'Emmanuel Macron. Ils attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés et puis pour les entrants aussi c'est compliqué il y en a beaucoup pour qui il y a vraiment du suspense. Ils attendent le coup de fil libérateur. A priori on se dirige vers une nomination du gouvernement demain et puis pour pour un premier conseil des ministres vendredi.
2: Merci beaucoup, les ça. Avec Jean-Laurent Constantin, il Matignon, Raquel Garrido. Ça dure, ça dure. Et pendant ce temps, les oppositions sont un peu bloquées. Elles ne peuvent pas critiquer le nouveau gouvernement. Il n'y en a pas. Oh, bah, vous inquiétez pas. De toute façon. Oui, vous, vous ne prévenez pas.
13: <rire> pendant ce temps, en réalité, on prépare le prochain gouvernement. On est quand même dans une période d'entre-deux où le gouvernement est un, vraiment en intérim, puisque nous sommes en pleine campagne législative, que la nation euh, va choisir des représentants le 12 et 19 juin sur la base de programmes, et que la majorité qui sortira de cette Assemblée nationale-là sera à même euh, bah, d'être reflétée dans la composition du pouvoir exécutif, donc du nom de, du Premier ministre et de tout le gouvernement. Et nous, soit qu'on travaille, et bien sûr, c'est que, que ce soit... Voilà, Vous rêvez -Luc que ce soit Luc Mélenchon, Luc voilà. Mélenchon, qui est donc plus de 290 voix. C'est ça, 289 députés. députés sur 577. Euh, pour l'instant, les sondages mettent la, la Nouvelle Union populaire en tête mm -hmm. des forces politiques pour les élections législatives. Alors, j'ai un petit, euh, comment dire, incompréhension avec certains sondeurs qui mettent devant. La nou... la... qui mettent la nouvelle Union populaire devant, mais en revanche qui, en nombre de députés, donnent en marche loin devant. Bon, je trouve que là, il y a un petit hiatus quand même de compréhension. Il y a le second
0: tour, en fait, Alors, tout en simplement. <rire> Allez-y. Euh, moi, moi, je, je, je d'abord... Euh... Emmanuel Macron et sa majorité, ils ont un bilan. Donc, euh, on, on, moi, moi, je ne serai pas, si je suis élu euh, député, je ne vais pas aller euh, critiquer tout de suite euh, tout ce qui sera fait d'entrée de jeu. Euh, déjà, je m'intéresse au bilan. Je pense que le bilan, il est très contrasté, euh, voire pas terrible sur beaucoup de sujets. Mm -hmm. euh, donc, ça nous fait déjà une très bonne matière de débat pendant le, la campagne. Mais sur ce que dira Caldera, euh, donc ça sera
2: Jean-Luc Mélenchon qui sera Premier ministre. Et que non, ça, je n'y crois
0: pas du tout. D'abord, nous avons déjà une technocrate de gauche comme Premier ministre, donc je ne sais pas euh, s'il y aurait une différence très fondamentale – Non si mais Jean-Luc si Mélenchon, si Mélenchon
2: vient
13: de faire 7,7 millions de voix, on ne peut mais pas mais dire qu'il est technocrate.
0: – Il est de gauche. Mais je ne pense bah donc, pas du tout une seconde, bon, cher, cher Charles bon, pas de gauche. je ne vous, vous ai pas interrompu, euh, <rire> je ne crois pas du tout, je, non mais la technocratie et euh, un certain euh, euh, socialisme, gauchisme dans la conduite des politiques publiques, ça fait partie de ce qui euh, plombe notre pays. – La
13: technocratie, c'est-à-dire euh, ces personnes qui sont au gouvernement, quoi qu'il qu ce Les plombe. gouvernements changent et eux, ils sont toujours dans la, dans la haute la
0: administration. La de la France, ça fait partie, à mon sens, de ce qui plombe notre pays. Euh, et moi, je pense qu'au contraire, il faut débureaucratiser notre pays. C'est pour ça que je ne suis pas euh, toujours ravi de voir une technocrate de gauche devenir Premier ministre. Mais je ne pense pas du tout, mais même pas une seconde, en réalité, qu'il y aura une majorité euh, issue de l'alliance qui s'est constituée autour de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'ils utilisent ça du côté de Jean-Luc Mélenchon comme un argument de campagne et que c'est utilisé du côté d'Emmanuel Macron comme un épouvantail. C'est-à-dire que je pense qu'Emmanuel Macron fait la même chose que pour l'élection présidentielle où il a gagné en agitant le péril brun et aujourd'hui sur l'élection législative, il essaye de gagner en agitant le péril rouge. Je pense que ni l'un ni l'autre ne sont crédibles euh, et que euh, c'est une manière en fait de faire peur aux électeurs pour euh, les conduire à voter par la peur. Moi j'espère qu'ils feront des choix de conviction. Alors, cher conseiller
13: juste, vous disiez.
2: Vous avez une tête d'épouvantail à faire peur aux. Pff, alors,
13: certains, Selon, ah, oui, bien sûr, certains voudront euh, épouvanter avec, euh, avec euh, notre programme. Euh, mais je voudrais revenir à, à ce que vous avez dit à propos de la, de la prégnance dans la haute fonction publique de certains individus, en fait, qu'on retrouve. Euh, c'est Sarkozy qui gouverne, ils sont là. Euh, c'est Hollande qui gouverne, ils sont là. C'est Macron qui gouverne, ils sont là. Bon, Elisabeth Borne, c'est l'archétype de ça. Et je suis là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais la réponse à ça, pour le changer, c'est qu'il faut mettre de la politique et de la démocratie. Donc les personnes qui gouvernent doivent être issues des urnes. Et là où je ne vous suis pas, c'est quand vous tentez de donner un résultat par avance d'une élection. Personne ne peut jamais donner par avance le résultat d'une élection par ce que définition.
0: Vous, vous n'arrêtez pas de dire que Jean-Luc Mélenchon sera premier ministre, alors que c'est complètement faux. On affiche, faux et que tout on monde affiche
13: un, un objectif qui est rationnel et qui s'appuie sur des rapports de force en, en termes de voix. Non, voilà, il y a contour, 470 circonscriptions où le ou la candidate de la Nouvelle Union Populaire peut être au second tour, ensuite, second tour. mais vous n'en savez rien, bien, parce que qu vous, ne pas, vous, vous ne connaissez pas, vous ne non, parce que vous ne parce connaissez pas, non, d'abord ce que vous semblez ignorer, c'est que les périmètres de participation aux élections, peuvent varier du simple au double. Oui, et mais donc, votre électorat, si...
0: traditionnellement, se déplace moins que, que l'électorat Et alors, vous vous en félicitez déjà... de l'abstention Non, je ne m'en félicite pas, donc... mais donc, donc en l'occurrence, l'abstention, elle ne va pas vous rendre service.
13: Mais donc, ce que je veux dire, moi, c'est que quand nous, on dit que, lors de la décision politique, il faut que le peuple tout entier, le corps électoral tout entier, vienne à l'urne, parce que c'est de la politique, parce que c'est démocratique, et reconnaissez avec moi qu'effectivement, si nous inversons ce phénomène d'abstention euh, forte à la législative, nous pouvons gagner. – Oui, mais non, je ne pense pas que vous pouvez... – Ce que vous n'admettez pas, c'est que nous pourrions amener à la participation des secteurs populaires ou de la jeunesse qui classiquement ne se pas. – Moi, je veux la
0: participation la plus large possible aux élections. Ce que je vous dis simplement, c'est que vous êtes dans une stratégie qui consiste à faire croire aux Français qu'il y a une possibilité pour que Jean-Luc Mélenchon devienne Premier ministre, pour que vous ayez la majorité à l'Assemblée. – cette possibilité pas, mais vous le savez, non, mais non, je, parce puisque que je viens de vous le démontrer. Vous de, de vous venez de reconnaître bon, avec moi, Charles. Vous venez de terminer votre. On ne va pas faire nos, de voyons électoraux. Je vous dis que vous, vous êtes en fait, si vous voulez, l'idiot utile de Macron.
13: Ah ben mais, mais oui, si. comme vous, vous êtes Pen, avec lui. Sur, comme euh, Marine en Le Pen deux, était l'idiot utile de Macron. d'accord avec pris sur les retraites, Marine Le
0: Pen a fait semblant de croire qu'elle pouvait gagner, et Emmanuel Macron a fait semblant de croire qu'elle risquait de gagner. Et donc, j'aimerais, moi, j'aimerais que la Démocratie française respire un peu et s'éloigne de ces faux matchs entre des extrêmes d'un côté et la soi-disant unique voie de la raison de l'autre. Moi, j'estime qu'il y a une autre voie de la raison On que compris. celle de ce grand centre vanté par Emmanuel Macron. Je pense qu'on peut faire une bien meilleure politique que celle qui a été conduite ces cinq dernières années et je ne pense pas que vous soyez, vous, une voie souhaitable pour la France. Mais qui sera l'opposition
2: alors Qui sera l'opposition politique, politique On l'a
0: L'opposition, elle sera plurielle. Je pense et j'espère qu'il y aura beaucoup. Beaucoup de députés de la droite et du centre qui constitueront une opposition euh, intelligente, forte, vaillante euh, et capable de se faire entendre à Emmanuel Macron. Mais... J'espère aussi qu'il y aura aussi des gens de gauche à l'Assemblée nationale, parce que moi je suis pour que toutes les couleurs politiques soient représentées et je pense que c'est parce qu'on a une soit à l'Assemblée, euh, qu'on
13: prend des bonnes décisions Allez, on collectives. Allez, une toute petite pause. Le plus gros à Raquel Guerrido,
2: on se retrouve avec vous et Charles Consigny dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. On reviendra sur le euh, candidat La République en marche, Jérôme Perra, qui vient de jeter l'éponge. Il ne sera pas candidat. Il avait été condamné pour violence conjugale. On, on écoutera ce qu'en disait Stanislas Guerridi, délégué. Général de la République En Marche. A tout de suite. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Charles Consigny, avocat, avec Raquel Garrido, avocate également. On va évoquer une candidature aux législatives, on en parle évidemment, qui avait posé un certain nombre de questions. Celle de Jérôme Perra, La République En Marche. Il a annoncé cet après-midi le retrait de sa candidature aux législatives. Il faut rappeler qu'il avait été condamné pour violence conjugales, 14 jours d'ITT pour son ex-compagne. Il avait écopé d'une amende. Malgré cela, le délégué général de La République En Marche, Monsieur Guérini était resté droit dans ses bottes, notamment ce matin. Écoutez comment il justifiait cette candidature depuis. Vous allez voir qu'il est revenu dessus.
11: La lumière qui a été ouais. faite sur l'affaire, moi j'ai pris du temps pour lire, les attendus, pour comprendre, pour savoir si au fond on pouvait avoir affaire à quelqu'un qui pouvait être euh, capable de violence volontaire. Je crois et j'en suis même infiniment convaincu que ça n'est pas le cas. Sinon jamais, jamais j'aurais permis cette investiture. Ça n'est pas le cas, c'est un honnête homme. Euh, je ne crois pas capable... De violence euh, sur les femmes. Il y a une vérité judiciaire qui a. Il faut lire les choses dans le détail, euh, qui a reconnu la complexité de l'affaire. Il y a eu une dispute. Euh, il y a eu des condamnations de part et d'autre. Je le rappelle euh, dans cette affaire-là, il n'a pas fait appel. Mais sa femme n'est pas de, candidate de au Bien entendu, euh, lui-même s'est déjà représenté à une élection, a été réélu dans sa mairie au premier tour. Il le fera à nouveau et il se soumettra au jugement des Français, le seul qui vaille à travers une élection.
2: Voilà, ça c'était ce matin, donc euh, le seul jugement qui vaille, c'est celui des Français. Entre-temps, eh Stanislas Guérini a fait marche arrière toute. Il dit qu'il mesure que les propos qu'il a tenus ce matin aient pu heurter et blesser, et oui. Et pour ne laisser place à aucune ambiguïté, dit-il, sur nos engagements, j'ai échangé avec Jérôme Perra ce jour et nous avons convenu ensemble qu'il retire sa candidature. Raquel Garrido. Euh, je date. suis affligée. Je trouve que la position de Stanislas Guérini
13: euh, montre un visage absolument pathétique, pathétique de ce mouvement En Marche, désormais appelé Renaissance. En fait, si on réfléchit, qu'est-ce qui s'est passé Le président de la République lui-même, Emmanuel Macron, a personnellement choisi les candidats En Marche. En tout cas, c'est ce qui a été dit et c'est ce qu'écrivent les candidats dans leur matériel de campagne. Vous le noterez, j'ai été choisi par le président. Donc, tant que le président disait « c'est Péra », tout le mouvement s'aligne, de la base mm -hmm. au sommet. Et vous avez un Stanislas Guérini qui, quand même, est envoyé sur France Info et qui Assume de dire à propos de quelqu'un qui est condamné en justice, euh, condamné définitivement, puisque je le rappelle, il ne fait pas appel de cette décision, pour violence euh, conjugale. Il dit, oh bah, si vraiment il avait été euh, euh, capable de violence, je n'aurais pas, pas accepté son investiture. Et là, plouf, il se retourne, comme une crêpe, parce qu'on imagine que, quelque part euh, au château, quelqu'un a dit, maintenant, on siffle la fin de la récré, pourquoi parce que le mouvement MeToo politique, qui est une des nouvelles vagues euh, du mouvement MeToo en général, a maintenant mis des seuils d'exigence très forts qui s'appliquent dans la classe politique et qui euh, doivent aussi entrer dans la monarchie présidentielle,
2: même contre la volonté du président. Et on va parler dans un instant de, de l'affaire Taboaf, ce qui, qui a trait à cela. Charles oui. Consigny, sur cette affaire Jérôme Perra, qui finalement se retire des législatives
0: — Non. Alors je, je, je crains d'être un peu d'accord pour une part avec ce qu'a dit Raquel Garrido. C'est que je pense que malheureusement pour eux, dans le camp En marche, Renaissance, je crains que personne ne soit capable au sein de ce parti d'aller contre un vœu du président de la République. Euh, ce qui pose quand même un problème, c'est-à-dire moi, j'aimerais pas euh, si j'étais dans le dans la majorité euh, d'un président euh, je, ou de quelques chefs que ce soit, me sentir complètement pieds et poings liés et, et ne pas pouvoir donner mon opinion personnelle, ne plus ne pas avoir de libre arbitre, euh, de pouvoir d'initiative, de critique. Bon, et je constate qu'ils sont tous très le doigt sur la couture du pantalon, euh, dès qu'une dès qu décision vient d'en haut. Et je, moi, je pense que ça n'est pas sain. Je pense que je crois aussi à l'intelligence collective. Je ne crois pas qu'il y ait un seul homme qui puisse avoir raison sur tout, tout le mmh. temps, surtout à ce niveau-là où on a beaucoup de choses à, à, à traiter. Euh, on ne peut pas forcément euh, être... Euh, voilà. mais, mais là, on ne Donc... fait
2: pas le procès de Jérôme Perrin. Il, il a eu lieu, il a été condamné. On se pose des questions sur la façon dont le délégué général de la République, le défend contre bah, tout, ce euh, tout réalisme. C'est
0: exactement ce que je dis, c'est que je pense qu que malheureusement, euh, c'est un parti, ce parti d'Emmanuel Macron, dans lequel il n'y a pas de libre parole. Monsieur n'est pas violent avec
2: les femmes, Mais dans lequel il n'y a pas de
0: libre parole. Si Emmanuel Macron disait le ciel est mauve en pleine nuit, les députés en marche et les gens de ce parti se précipiteraient pour dire que le président a raison. C'est ça aussi le problème. C'est vraiment
13: les prémices de la majorité godillotte. On revient à ce qu'on avait dit entre 2017 et 2022. Ils voteront tout ce que leur demande le président, même allez... si c'est contre l'intérêt des femmes Raquel et la, dans la protection
0: essaie de quand vous, quand vous allez vers cette mise, idée,
2: vous cette
0: idée folle, Quand vous allez vers cette idée folle d'un parti unique, vous vous retrouvez avec ce genre de résultat. C'est pour ça qu'il faut de la liberté. Après, sur le fond du dossier, moi, je trouve qu'il faut être totalement intraitable sur les violences conjugales. Il y a eu beaucoup trop d'années, beaucoup trop de temps avant que ces violences conjugales soient prise en compte, réprimée et que les femmes soient protégées de ces violences donc je pense qu'il faut être intraitable mais l'avocat que je suis est obligé de vous dire qu'il ne connaît pas le fond de ce dossier qu'il n'a pas lu le jugement qui a condamné Jérôme Perra et que donc moi je ne suis pas en position là euh, de vous dire que euh, le, ce jugement, ce qu'il a écrit la réalité de ce qui s'est passé dans ce couple dont je ne sais rien, euh, me permet de condamner euh, abstraitement Jérôme Perra et la, sa la candidature C'est pour voilà. ça
13: qu'il faut, et c'est ce que de revendique, le mouvement MeToo politique, c'est pour, précisément pour cela qu'il faut des process en interne des mouvements qui permettent au mouvement, non pas de se substituer à la justice, mais simplement d'exercer pleinement l'étendue de son pouvoir et de sa responsabilité et de ce retirer ou donner l'investiture. Mais observez que dans le cadre En Marche, il n'y a pas de process, il n'y a pas de commission. C'est Stanislas ce a dit, donc je lui ai demandé. Donc c'est une personne qui demande à une autre, oui, retire-toi. C'est oui, avoir mais C'est pas parce
0: que vous avez. Euh, des soi-disant procès au sein de la Nup. Euh pas soi-disant, oui. c'est une
13: avancée de la de oui, la Oui, féministe. oui, c'est
0: bien. Moi je bah me oui, dis ces procès bah, internes je... Vous Alors
2: préférez que la justice bah, Bien bah sûr, oui, Mais c est c est chez vous, il n'y en a pas. vous, il en a Mais d'abord vous n'en savez
0: rien, vous ne savez pas. Ensuite, bah, la du poli bureau si vous voulez, c'est un truc de Mais on ferait rien, ça une affaire. juste
2: on va expliciter à nos auditeurs et nos téléspectateurs, s'il vous plaît, que le conseil de la NUP. – on parle de l'affaire Tahabouaf, euh, qui était euh, pratiquement euh, qui était investi hein, par la France Insoumise oui. dans une circonscription, qui finalement a retiré euh, euh, cette, euh, sa candidature après euh, un certain nombre de révélations euh, d'agressions sexuelles qui ont été faites en interne dans un comité que Alors, la France Insoumise a mis en place. Alors ce n'est pas des révélations, justement.
13: Parce que révélations, il y a ce côté journalistique, publique, public, tribunal, populaire. Euh, des réseaux ou quoi. En fait, il y a un signalement qui est fait à une instance qui est une instance qui n'est pas très ancienne hein, et qui, euh, on le voit par exemple à la droite, ils n'en ont pas, en marche, ils n'en ont ça, pas. Ça
0: pas qu'on n'en a pas, nous on dites-le nous, nous, nous dites-nous dites comment pas ça marche parce que nous on n'a pas une passion administrative, vous avez une administrative, mais c'est pas parce qu'on n'a pas comme vous la passion de l'administration et la passion de l'instance interne et la passion de la commission qu'on n'en a pas créé, commission. je veux dire nous on a des ne gens qui ont des jobs de il y a un président, il y a un secrétaire général quand il y a un problème on remonte aux dirigeants du parti sans forcément qu'il y ait besoin d'une commission spéciale dans laquelle siégerait je ne sais quel sage de la France Tous
13: les deux nous sommes avocats. Donc nous avons euh, comme un biais professionnel, c'est qu'effectivement nous sommes très attachés à la présomption d'innocence, au droit de la défense, au fait que la vérité judiciaire doit apparaître après un débat contradictoire <rires> où les plaignants et les mis en cause doivent pouvoir contradictoirement se défendre. Bon. Alors ça c'est une chose. En matière de violences sexuelles et sexistes, premièrement le process la, 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 la judiciaire n'est pas super euh, comment dire, efficace. Beaucoup, les chiffres montrent qu'il y a très peu euh, de condamnations et donc il y a une frustration judiciaire du point de vue des femmes qui n'arrivent pas à, à, à être... Euh, ça veut dire que la justice dire, à, à, ne sert à rien La justice, non, elle ne sert pas à rien, mm -hmm. mais qu'il faut trouver les moyens d'améliorer tout ça. Mais ça, c'est à, à ce stade un autre sujet.
2: L'autre sujet, c'est qu'ils n'ont pas porté plainte
13: Alors, moi, je, 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 peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas parler à leur place. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui peut conduire une personne... Une victime a décidé d'enclencher la justice ou pas. Ça peut être la question de la publicité, euh, ou la question, le maelstrom euh, médiatique et journalistique. Ça peut être euh, l'absence de foi en la justice. Mais en toute hypothèse, il faut que néanmoins, les partis, sans se substituer à la justice, encore une fois, reconnaissent l'étendue de leur propre pouvoir et il y a aussi les limites de celui-ci ah ben. et l'étendue du pouvoir mm -hmm. c'est de donner ou pas une investiture et pour donner ou pas une investiture il faut quand même un lieu où on dépose un signalement où il y a un minimum d'instruction voilà. d'un dossier des, euh, où on écoute les mis en cause et
2: les plaignantes et qu'on prend une décision et puis ça s'arrête là pour le reste, c'est la justice. Alors, Linda Kebab, qui est la syndicaliste policière qui avait été mise en cause par Tabouaf, <coughs> il l'avait traité, je rappelle, d'arabe de service, elle, a été, elle avait porté plainte, il avait été condamné pour un jeu raciste. Elle se félicite, évidemment qu'il n'ait pas été investi, finalement, euh, par la France insoumise. Elle affirme, d'autre part, qu'il y a d'autres agressions sexuelles qui sont cachées à la France insoumise. On va écouter ce qu'elle m'a dit ce matin, et puis vous allez lui répondre.
14: Les faits aujourd'hui pour lesquels il est, il est écarté de cette investiture m'avait été rapporté par une militante il y a environ un an et demi militante de la France Insoumise, euh, proche de, des mouvements auxquels appartient M. Bouhast, et qui m'en avait fait part. Alors à l'époque, je lui avais dit, bah, moi je suis très attachée à la présomption d'innocence, même pour le pire des, des, des ordures, et je, sans preuve, je ne pourrais pas saisir la justice. Alors elle me disait, oui, mais c'est une rumeur, tout le monde le sait, en me donnant des noms de personnes de la France Insoumise qui ont pignon sur rue, qui le savent, qui le couvrent, etc. Bon, bah je n'ai pas donné suite, et là la personne est revenue en me disant, bah, tu vois, je te l'avais dit. Je l'avais dit qu'il était, euh, était mis en cause et que c'était des accusations qui étaient sérieuses, sauf que derrière ça, il me sort d'autres noms, d'autres personnes aujourd'hui qui ont pignon sur rue euh, et qui ont accès à des plateaux médiatiques et qui seront potentiellement élus de la France Insoumise et qui sont accusés également. De même bon, des mêmes même faits Des mêmes faits et qui sont intouchables et qui sont couverts par euh, d'autres personnalités de la France insoumise euh, qui sont euh, également publiques. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de la croire. Alors évidemment, je vous ai dit, moi, je suis très légaliste, je suis très attachée à l'état de droit, je suis très attachée à la présomption d'innocence. Et moi, je pense en effet que la, la justice devrait mettre son nez dedans.
2: Que répondez-vous à Linda Kebab qui parle d'une omerta, d'un système à la France Insoumise bah, pour couvrir que, les agressions Je, je pense
13: que, comment dire, euh, là, pour le coup, cette espèce de, 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 de dégueulis d'informations qui n'en sont pas, en fait, c'est que l'homme qui a vu l'homme des oui dire on ne dit pas qui, on ne dit pas quoi, euh, de la part de cette fonctionnaire de police, sont, à mon avis, contraires à sa propre déontologie, à ses règles professionnelles. Elle, elle est policière. Mm -hmm. Donc si elle... Elle a connaissance de faits intellectuels ou criminels. C'est quand même son travail euh, de, de, de faire en sorte que la justice passe. Enfin, comment dire Un policier à qui on dit qu'il euh, y a un délit ou un crime et qui ne fait rien parce qu'il dit ah il y a présomption d'innocence, ça ressemble en fait un peu à ce que vivent un tas de plaignantes dans les commissariats et qui, des fois, ne se sont pas entendues. Euh, pour le reste, c'est une charge en fait politicienne. On sait très bien que Linda euh, Kebab, elle est hostile à. À la nouvelle Union populaire, nous sommes en campagne. Elle a été largement et, insultée et aussi. Hier pour... hier. Oui, oui, non, mais attendez, moi je ne défends pas spécialement les, les injures de part et d'autre. Mmh. Ce que je relève juste, c'est que du point de vue du droit des femmes et du droit des, des militantes, en fait, aussi souvent à être entendues euh, dans le cadre des partis politiques par rapport aux violences sexuelles et sexistes. J'y reviens parce que c'est ça la novation, c'est ça qui est nouveau. Donc, quand vous avez un clan, euh, un, un, comment dire, euh, un conflit d'intérêts, de, de, et qu quelqu'un qui, à l'intérieur du mouvement, dit lui, il, il m'a. Je ne parle même pas d'agression sexuelle, parlons tout simplement de sexisme. La tendance depuis toujours, c'est que le clan protège les siens. Bon, l'affaire à montre que même quelqu'un qui est très défendu dans le mouvement peut être écarté de façon très rapide. il' pas eu de révélation de presse,
2: il n'aurait pas été démis. Non, la révélation de presse ne porte pas sur les
13: faits, elle porte sur l'éviction. Donc il n'y a pas de révélation de presse. La révélation de presse... Il n'y en a pas d'ailleurs révélation de presse. En fait, moi là, c'est l'avocate qui vous parle. Nous ne savons pas, personne ne sait, en fait, ce que dit... Euh, le signalement personne ne le sait et moi personnellement comme avocate je veux vous dire que je préfère vraiment pas que comme vient de faire Linda Kebab là c'est-à-dire on va à la télé on fait le tribunal utiliser la foule des réseaux comme le fait Linda Kebab c'est détester la justice c'est détester le débat contradictoire devant les tribunaux c'est détester voilà. les libertés publiques et je suis je suis vraiment vraiment inquiète que quelqu'un comme ça euh, soit dans le fonctionnaire de police parce qu'elle ne comprend rien à la
2: justice visiblement je
0: votre non, moi je sais pas trop quoi dire sur le sur ce sujet. Je ne sais pas euh, ce qu'a euh, ce que ce que ce, ce, ce qu'a comme élément Linda Akeba pour dire euh, ce qu'elle dit. Je, je, je trouve néanmoins, mais c'est une appréciation personnelle qu'entre ce qu'elle dit et ce que vous dites là sur vos instances internes, sur ceci, ce, cela, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un côté un peu sectaire à la France Insoumise, euh, une espèce de dévotion du chef, euh, un côté un mais quel peu... quel rapport euh, on vous parle euh, bah, d'écouter la parole si des
14: femmes la avoir...
13: à vous. Si on ne fait pas, comme, si on fait pas avoir...
0: comme on a fait nous, C'est Cessez de à chaque fois. Il y a l'air d'y avoir une ambiance assez étouffante, en fait, dans ce, dans ce parti ah. Alors, c'est peut-être vu de l'extérieur. Hein. En fait, mais, vous protégez a... ta
13: aboie, vous, vous pensez qu'on a maltraité Tahabouaf J'ai je
0: je de... je, je, l'impression que vous naviguez dans quelque chose d'assez. Est-ce euh, que vous trouvez
13: que Tahabouaf, c'est victime d'injustice de la part de C'est étouffant. Non, mais
0: moi, ça ne m'intéresse pas du tout, Tahabouaf. C'est bah, ça dont on parle. Pardon. Nous parlons euh, si, précisément si, de cela. S'il si, 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 a un passif qui fait qu'il n'est pas exemplaire et que donc il n'est pas digne de, 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 des fonctions auxquelles il prétend, c'est très bien de l'écarter. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Bon, bah, merci, dites-le. Bah, mais oui, je vous le dis, mais j'observe aussi qu'il y a une ambiance que je trouve qui a l'air bizarre à la France insoumise. Il y, y a un climat entre <rire> vous, mais qui <4 rire> a toujours été comme ça à l'extrême-gauche, de toute façon. Parce que la
13: droite, c'est bien connu. On n'est jamais sur la gauche. C'est bisous sur la on bouche est et jamais, compagnie.
0: On, est jamais, <rire> on le voit d'ailleurs dans la façon dont pas, la
13: candidate a été traitée bon. par, par vos propres à élus. Elle animaux, a prêté une Valérie Pécresse. Ouais. Oui, vous, mais pas les autres. On est d'accord. des titres.
2: Il est 18h30 sur Europe 1 et sur CNews. Jeanne Cancar
12: Bruxelles poursuit son soutien financé à l'Ukraine. La Commission européenne propose une nouvelle aide allant jusqu'à 9 milliards d'euros en 2022 sous forme de prêts pour aider le pays à faire face aux conséquences de la guerre. L'Union européenne qui a déjà mobilisé plus de 4 milliards d'euros de soutien économique. De son côté, Volodymyr Zelensky a salué cet appui des 27 qui, je cite, « aidera l'Ukraine à gagner la guerre ». Une aide qui doit encore faire l'objet d'une approbation par le Parlement européen. Nouveau revers judiciaire pour Lafarge, la mise en examen du groupe cimentier pour complicité de crimes contre l'humanité en Syrie a été confirmée. La chambre d'instruction parisienne devait se prononcer une nouvelle fois sur les demandes d'annulation de cette mise en examen, rarissime pour une entreprise. Ces poursuites concernent les activités de Lafarge en Syrie jusqu'en 2014. L'ONU alerte une fois de plus sur le réchauffement de la planète. Des marqueurs clés du changement climatique ont battu de nouveaux records l'année dernière. Que ce soit au niveau des concentrations de gaz à effet de serre, de l'élévation du niveau de la mer ou encore de la température des océans. La traduction d'un système énergétique mondial qui conduit l'humanité à la catastrophe a dénoncé aujourd'hui le chef de l'ONU, Antonio Guterres. 18h31 sur
2: CNews et sur Europe. On fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant avec Charles Consigny, avec Raquel Garrido. On va continuer à parler de l'actualité. On va parler de, du climat. Record de chaleur battu ou égalée dans le sud-est et le sud-ouest. La question écologique est au centre du débat. Et puis on ira aussi à Grenoble où, euh, vous le savez, le maire de Grenoble est très critiqué à la fois par le Parti communiste et par le Parti socialiste pour avoir autorisé euh, le Burkini dans les piscines municipales. A tout de suite. On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On est toujours avec Raquel Garrido, avocate et évidemment impliquée à la France insoumise. Charles Consigny, avocat aussi, impliqué chez les Républicains. On va parler du maire de Grenoble qui a été très critiqué ces deux jours, derniers jours, notamment par le Parti communiste et le Parti socialiste, qui sont pourtant alliés au sein de la NUPES, après l'autorisation du Burkini dans les piscines municipales. Sur place, on va rejoindre notre correspondant Olivier Madinier. Euh, bonsoir Olivier. Euh, la décision a été votée par le Conseil municipal, l'autorisation du Burkini, mais est-ce qu'elle sera appliquée concrètement
1: Écoutez, effectivement, on peut se se poser euh, la question. En théorie, euh, cette mesure a été votée lundi soir lors du Conseil municipal. Euh, et Elle devrait rentrer en vigueur dans les piscines de Grenoble le 1er juin prochain. Mais la justice euh, pourrait en décider euh, autrement. Il y a d'abord un recours qui a été déposé hier devant le tribunal administratif de Grenoble. Recours euh, déposé par l'opposition euh, municipale. Euh, 14 conseillers municipaux euh, emmenés par Alain. Carignon, leur avocat a déposé un mémoire extrêmement circonstancié et argumenté d'une vingtaine de pages. Et puis il y a le référé que devrait déposer le préfet au nom de l'État. Gérald Damanin, hier, a redemandé au préfet de déposer ce référé. Pour l'instant, à la préfecture, les services juridiques étudient la délibération de lundi soir, mais ce référé devrait être déposé dans les tout prochains jours.
2: Merci beaucoup pour cette précision, Olivier dîner. Charles Consigny, sur cette affaire du Burkini, qu qu'est-ce <coughs> qu que vous en pensez on en, trop, euh... non, on en fait
0: trop Non, est-ce qu'on en fait trop C'est moins, si vous voulez, c'est y a, y a, moins urgent que le climat, par exemple, Nous mais pour moi, ce n'est pas un petit sujet pour autant. Euh, je pense que je, moi, je suis un peu, en tant que libéral, un peu tiraillé sur la question, donc j'ai dû me faire une opinion, euh, parce qu'en tant que libéral, moi, ma, ma première inclination, inclinaison, c'est de dire, bah, chacun euh, s'habille comme il veut, et et puis il n'y a pas de, de sujet. Euh, après, on est un, un pays, on doit faire euh, attention à quelles valeurs on défend, à qu'est-ce qu'on devient, euh, à quels risques aussi euh, existent. Et on a vu dans le monde entier que l'islam radical, l'islamisme, le séparatisme islamique, malheureusement, c'est un risque et on ne peut pas être naïf par rapport à ça. Il euh, y a beaucoup de pays qui ont sombré dans l'islam radical et qui en souffrent énormément. Il y a des territoires aussi dans les démocraties qui souffrent aussi de islam radical et donc on doit être vigilant et moi après avoir réfléchi au sujet je pense que euh, le burkini ne faut pas l'autoriser euh, mmh. dans les piscines municipales parce que je pense que c'est un, un vêtement au nom de la
2: laïcité ou au pour, nom plusieurs... Du
0: pour plusieurs raisons d'abord moi en premier lieu, plutôt le féminisme, parce que je trouve que c'est un, un vêtement qui témoigne d'une certaine soumission euh, des femmes aux hommes. Après tout, ce pas les hommes qui portent euh, une tenue spéciale. Alors vous me direz, il y a le maillot de bain réglementaire pour hommes dans les piscines, qui n'est pas particulièrement euh, euh, séillant pour tout le monde, euh, et, et dont on aimerait bien se, se passer par Mais... mais... — Précisément, on fait bien cette obligation-là pour des raisons d'hygiène. Je vois pas pourquoi, parce qu'on serait faible face à une revendication communautaire. On autoriserait euh, l'extrême inverse. — Donc vous êtes plutôt pour l'interdiction. — Donc moi, je suis pour l'interdiction du Burkini. —
13: Raquel Écoutez, d'abord, je voudrais rectifier quelque chose qui a été dit. Il, on a dit que euh, le Conseil municipal de Grenoble avait fait, pris un, un arrêté, une délibération, pour autoriser le Burkini. Non. Ah. — cette formule n'est pas dans, le, dans, le, dans, la, dans, la, dans la délibération. C'est pas l'objet de la délibération. L'objet de la délibération, c'est d'adopter un nouveau règlement intérieur pour les piscines. Et les nouvelles formulations vont permettre, par exemple, que des femmes se baignent seins nus, par exemple. Hein par
2: exemple. Donc, par exemple, vous, vous euh, iriez à la piscine seins
13: nus Ou pas. J'en sais rien. Je ne sais pas je si aujourd'hui j'ai la liberté. Pourquoi je vous Non, non. Mais
2: voilà, je ne pense pas que ce soit un vrai, une vraie revendication féministe d'aller à la piscine seins nus. Moi, je préférerais vivre nu. Laurence, je suis serré dans mes mais vêtements non, ça, <rire> <avoir un autre rire> débat.
13: Mais je ne peux pas Parce que, parce que en la en seconde des <rire> non,
14: mais,
13: <rire> mais ce que je veux dire C'est que, que quand j'entends parler De pays où l'islamisme radical Où, où l'islamisme politique a pris le dessus Et effectivement bah, oui. il y a un tas de pays du monde Où c'est le cas, c'est pas vraiment des pays Où dans les piscines, on est en voyez. Donc c'est pas exactement du tout La même configuration et la comparaison Me, par... me, me paraît exagérée Et donc absurde, Grenoble n'est pas Un territoire en France où il euh, y a non, il faut risque risque de, de Il faut domination politique. ne doit pas être faible. Alors, ensuite, euh, vous êtes juriste comme, comme moi, vous êtes attaché à ce que les, les décisions politiques euh, soient fondées en droit. Or, les règlements intérieurs des piscines relèvent effectivement de préconisations qui sont d'ordre d'hygiène, par exemple, mais pas de euh, la neutralité religieuse. Il n'y a mais pas d'obligation de ne pas
0: parler de neutralité voilà. religieuse.
13: Donc, on est d'accord que ce n'est pas au titre de la laïcité. Qu'on peut donc, décider titre, comment on s'habille dans la rue ou dans les piscines. Et, et c'est très important que les gens à la maison, les téléspectateurs, comprennent cela. La laïcité commande que le politique ne se mêle pas de religion et que la religion ne se mêle pas de politique. C'est la séparation. La laïcité est une stricte séparation. Et quand vous avez des gouvernements qui commencent à dire, à donner une opinion sur le dogme, là, vous franchissez, en fait, des barrières et qui, donc du on coup, remettent en cause si la vous êtes laïcité. on remet le burkini. Alors, je, je, je vais vous dire pourquoi je ne vous donnerai pas mon avis sur cette question. Ah bon, pourquoi Parce que je, je suis vais conseillère partager. régionale et que et je à la neutralité euh, non, non, non. laïque sur bon, ce sujet. Ça, c'est
0: un peu facile. Non,
13: c'est pas facile. C'est ma conception très rigoureuse de la ah, laïcité. Je supporte ça, pas typique pas que... De
0: l'ambiguïté de la non, gauche, non, pas du qui n'arrive pas à être courageuse sur ces sujets-là. Non, sujets
13: c'est une question de principe. Entendez-le. Euh, on a le droit d'être anticlérical. Votre... On a le droit d'être contre attends, les non religions. Non, non, on a le de droit de dire... Vous donnez mais donnez votre moi, avis mais sur moi, tout
0: et n'importe quoi, non, mais là, pas sur, sur le normes. burkini, qui non, est un sujet important... Non, je ne donne pas important. mon avis.
13: Donc, écoutez, écoutez -moi, doc, je ne donne pas mon avis qui sur Qui est la manifestation
0: d'un communautarisme. Vous n'avez pas d'avis je, vous ne pas avis. votre avis.
13: Exactement. Pourquoi Parce que je respecte Alors la laïcité. Que vous le sur Et tous je ne supporte pas ces élus lâcheté. qui ont une laïcité Pardon à géométrie variable. C'est une
0: lâcheté terrible. C'est une commodité de la, règle. la, la, si vous pas de la politique Charles, Charles, franchement, franchement, Si vous
13: n'êtes pas d'accord avec pas les pourquoi. principes laïques, c'est une chose. Moi, j'y suis très attaché. Vous venez de
0: nous dire que ce n'était pas un sujet laïque. Non, mais la laïcité... Vous venez nous dire vous-même que ça n'était pas un sujet laïcité et là, vous nous expliquez que parce qu'il s'agit d'un sujet est-ce que vous pouvez vous ne pas, s'il vous, vous plaît, hystériser dessus.
13: le débat et écouter ce que je dis Est-ce que, est que, que, est que je peux terminer ce que Allez, je, je dis je bon, merci. Je vous ai expliqué que la commune de Grenoble, que le conseil municipal de Grenoble oui. ne pouvait pas édicter de normes oui. sur euh, comment on s'habille dans une piscine oui. au titre de la laïcité. Ça, c'est une chose. Moi, qui suis une femme politique, oui. je respecte strictement la séparation entre le politique et le religieux. C'est la raison pour laquelle... Je vous donnerai dans ma vie mon opinion sur plein de choses. Pas sur le dogme. Il y a alors, des gens qui croient. Cet... Charles, Charles, Écoutez-moi, laissez-moi terminer. Non, non, Il, y vous non, 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 Il y a des non, gens non, 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 qui croient. Il des gens qui croient des choses comme qu'ils pensent que la Vierge des Marie était vierge. Charles Consigny, des... Je ne suis pas mal à l'aise du tout, pas du tout. C'est
0: un sujet qui vous gêne. Je ne suis pas gêné. À la France insoumise, avec les dérives communautaristes d'un certain islam. Il y a de l'intégrisme. Il y a de l'intégrisme dans toutes les religions. Il y a de l'intégrisme dans toutes les religions. sur l'hygiène ou euh, peut-être, peut-être pas. Je sais pas. Vous avez une opinion -ce sur l'hygiène. Par cet angle-là, vous Alors, considérez
13: que le burkini c'est une tenue adaptée dans les J'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème d'hygiène dans le Donc, burkini. burkini. burkini D'ailleurs, c'est pas, pas. pas un burkini. D'ailleurs, c'est pas un burkini. C'est un maillot de bain couvrant. Bon, c'est bon, pas un enfin, burkini, c'est pas une, pareil. C'est vous qui en faites un sujet politique. Non, je ne suis pas du tout mal à l'aise. Ce que je réprouve absolument, c'est le fait que des hommes politiques, quand il s'agit d'islam, sont très dissert sur le dogme, mais quand il s'agit des autres religions, on ne le le disent de rien. Mais les catholiques. Si, L'intégrisme le religieux existe dans séparatifs. toutes les religions. L'intégrisme religieux existe dans toutes les religions. Est ce qu'on entend, les élus, -ce qu entend les... les élus de LR est ce qu'on entend les élus de LR? Condamner l'intégrisme religieux dans le, dans le catholicisme, par mais exemple. Mais moi, je condamne tous en les intégrismes. Ben, — Eh ben, regardez et, un peu autour de vous et regardez vous comment vos, vos amis sont des clientélistes mêmes, par rapport voyez bien à ça. A alors, pas les on fait une toute petite pause.
2: Sur la à calgary -Dos. on est toujours dans Punchline, on rappelle des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard. Ah non, ce sera dans un instant. Euh, on continue alors, on termine sur ce point de. Du oui, populisme. je pense que c'est -ce important que, que vous, les politiques cessent. Les politiques bah, doivent cesser oui, elles de elles faire un vêtement religieux. Dessus. Attendez, les... Les... parce que vous nous parlez du dogme. En ah. fait, c'est un vêtement religieux Le maillot de l'un couvrant, oui. pas bah, il couvrant.
13: peut être religieux ou pas. Ça, mmh. ça dépend des bah. convictions de chacune. Mais alors, pour celles dont c'est pas religieux, vous pouvez vous prononcer. Mais moi, je suis pas dans la tête des gens. Mais, mais c'est quand même extraordinaire. Je, la liberté soit, de conscience. Vous mais vous qui êtes un libéral, vous 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 est-ce que vous respectez que la liberté de conscience
0: oui, je pense que vous, vous, vous parlez plus qu'une seconde. C'est très intéressant. Quelle est la contradiction Vous êtes dans des contradictions Quelle extraordinaires. Quelle
2: contradiction ah, Écoutez-vous parler l'un l'autre, parce que auditeurs Quelle pas
0: Laissez-moi parler. Vous êtes dans des contradictions extraordinaires. Vous nous expliquez que parce qu'il s'agit de dogmes, vous ne pouvez pas vous prononcer en tant qu'élu parce que vous respectez la laïcité. Oui. Et vous nous expliquez en même temps que ce n'est pas forcément un vêtement religieux, que ça dépend de chacune. Vous ne nous dites pas si à bah, vos yeux... religieuse, je la Je peux parler sans que vous m'interrompiez Vous ne nous dites pas si à vos yeux c'est un vêtement religieux ou pas et donc, en fait, ce qu'on comprend de votre euh, refus de répondre, c'est que vous considérez que c'est un vêtement religieux. Donc, vous avez bien conscience qu'il s'agit d'un vêtement de revendication communautaire, donc de séparatisme. Mais vous ne voulez pas vous prononcer dessus parce que vous êtes mal à l'aise, parce que vous... Êtes Je ne suis pas
13: du avec tout, Charles. Ma... C'est vous, 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 vous qui avez une attitude à géométrie variable. Je vais vous dire moi. Personnellement, Raquel Garrido, je pense que les droits des femmes, d'une façon générale, ne sont pas dans la priorité des religions monothéistes, quelles qu'elles soient. D'accord Bon. Mais ça, c'est ma position. Et, et d'ailleurs, il y a des organisations qui sont anticléricales, qui critiquent énormément les religions, euh, qui sont pour un athéisme vraiment revendiqué. Et je les défendrai toujours dans leur liberté d'expression, par exemple, dans leur liberté de critiquer les religions. Je suis pour... Je pense qu'en France, c'est très important que cela existe. Ça existe dans plein de pays ça n'existe pas. Il y a plein de pays où la liberté de critiquer les religions n'existe pas. Je vous prends juste l'Amérique latine, que je connais bien, parce que j'en viens en Amérique latine, mais je veux dire, les mouvements athées, anticléricaux, euh, ils n'ont pas pignon sur rue du tout. Et ben moi, je trouve ça formidable. Qu'en France, on puisse critiquer leur religion. Ben Après, alors, je pense que, que les élus, les élus, il faut qu'ils cessent d'aller dans, dans les, dans a, dans les, dans les réseau, lieux de culte. Piole, les les, les élus, élus, notamment les vôtres chez vous, faites le ménage chez vous. Vos élus qui vont aux cérémonies ah, du 15 août, ah, oui, qui vont ça, dans qui les lieux de culte. Problème, mais sûr. oui, ça pose problème. Bien sûr ça pose problème parce qu'une fois, parce que quand vous êtes un élu de droite qui passait votre vie dans les églises catholiques, vous allez vous vous manquez totalement de crédibilité vous dites une chose pour dire ensuite
0: vous les dites que ruptures bien du... y des associations anticléricales et vous, ouais. et vous et vous tremblez devant le burkini. Vous me voyez je, vous ne son pas. Je ne vous tremble pas. Vous ne pas vous
13: prononcer Alors, devant une revendication. Islamiste. Mais parce que vous ne vous pardonnez moi pardonnez — euh, parce, parce
0: que vous, vous avez je, des je, craintes électorales, mais bon. Pas du tout. Ça vous grandit mais pas. pas. Du tout. -dire je suis
2: pour la laïcité.
0: Mais bien sûr. La France ah, Insoumise va chercher
13: Parce qu'il qu y a
0: des maghrébins, des noirs mais et des arabes. Je ne sais pas euh, du tout coup, ce que je dis, mais je dis que vous avez peur d'avoir une polémique sur non, le Non, je n'ai pas peur. J'ai des
13: principes, contrairement à vous, ah qui est à géométrie variable avec la laïcité. Vous n'avez pas de courage. La laïcité commande que les élus cessent de faire de la politique. Vous, vous êtes clientéliste. C'est vous qui êtes clientéliste. Eric Ciotti qui va euh, aux cérémonies du 15 août et qui, qui chemine avec la Vierge Marie, c'est quoi il ça fait ce qu'il veut s'il si a Non, de il fait pas ça, ce qu'il veut, ce il veut. est élu. Justement, c'est ça la mais différence. Ça Madame Ferrari, fait ce qu'elle veut. Ça elle elle peut dire, elle peut dire <rire> si. ah bah, je Non, je pense Il y a une déontologie journalistique et des oui, obligations tout ça, ça mais existe. je veux dire comme citoyenne, bon. elle peut dire euh, je ne supporte pas que les femmes euh, dans les religions ou même dans une ou plutôt elle peut le dire.
2: C'est très important, vos explications. Non non, je vous assure que les gens qui sont attachés à la
13: laïcité et qui Comprennent les conséquences pratiques, euh, se battent, c'est vrai, avec difficulté, tant le clientélisme est enraciné dans la politique, mais notamment chez vous. <rire> mais chez nous, non. Moi, ah non. Bon, Regarde, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Alexis Corbière et Daniel Simonet sont les deux seuls élus à Paris qui ont voté à la fois contre l'Institut des cultures d'islam, contre euh, les, les subventions au Crèche Lubavitch et contre la réfection euh, des temples protestants, ultra euh, loi 1905. Nous sommes là-dessus. Je veux dire, incritiquable. Voilà. Nous n'avons zéro géométrie bon.
2: variable. Nous sommes pour la laïcité. Raquel Garrido, est-ce que ce est débat... Est-ce que, est que ce débat installé par eric Puel, parce que pour le coup, c'est vraiment lui qui l'installe, est un débat qu'il faut absolument avoir Est-ce que c'est le bon moment Est-ce qu'il a raison Il est votre allié, hein, évidemment, au sein Alors, de la NUPES. Oui. Alors, moi, je considère a pas que... pas euh, Je considère que euh,
13: le timing est évidemment euh, maladroit. Pourquoi Parce que... On est dans une situation qui suit à l'élection présidentielle. On a fait 22% avec un programme qui est un programme de justice sociale, de protection euh, de l'environnement de la sixième République, etc. Qu'ont fait nos adversaires pendant tout ce temps. Ils ont essayé de placer d'autres débats, euh, plutôt que on va dire, la lutte de classe. Ils ont, ils ont parlé de lutte de race, ils ont parlé d'opposition entre religions. Donc tout ce temps que nous passons à ça. parler d'autres sujets, c'est du temps où je n'ai pas euh, plaidé pour la 6e République, où je n'ai pas parlé pour le SMIC à 1500 euros, pour la retraite à 60 ans, pour le fait qu'on puisse révoquer les élus en cours de mandat, ainsi de suite. Bon, j'ai parlé de laïcité, c'est vrai, et je suis content de le faire, parce que ce sont, des, ce sont des notions complexes, qui sont démodées, et il y a très peu d'élus qui y sont sincèrement attachés, donc ce n'est pas du temps perdu, mais néanmoins, nous sommes sur le terrain de l'adversaire. Ouais, c'est Il a fallu
2: de faire ce débat à un autre moment, donc pour Eric Piolle. Charles Consigny
0: bah, non, Là, pour le coup, je suis assez d'accord. Je pense que Eric Piolle. Mais j'observe, pardon, quand même que ces élus municipaux euh, Issus des rangs euh, écologistes et de gauche ont enchaîné les polémiques sur des sujets qui les mettaient franchement pas dans des positions euh, reluisantes entre les, les sapins de Noël euh, en carton et l'autorisation du burkini dans les piscines il, il, oui mais il, je, je vois pas ce qu'on retient d'autre oui. oui. encore une la... fois
13: c'est pas l'autorisation du burkini si, c'est la possibilité pour les femmes je de choisir tout en respectant l'hygiène, comment elles vont à la piscine et peut-être si que ça suffit que des hommes Comment il faut aille gauche, à la les élus
0: municipaux de gauche sont catastrophiques partout où ils passent. On le voit à Paris de manière très sensible. On le voit donc à Lyon. Euh, enfin, on l'a vu aussi. À Vous
2: voulez parler de climat, de oui. lutte contre le réchauffement climatique. Oui. On est en plein dans une semaine avec des records de température battus dans le Sud-Est, dans le Sud-Ouest, 34 degrés, 35 degrés. Euh, la lutte contre le réchauffement, elle, elle est prioritaire. Elle passe par quoi dans notre pays
0: bah, elle passe par beaucoup de choses. Moi, je crois, je, je pense qu'on peut, euh, je pense que la France a beaucoup d'atouts euh, pour l'écologie. Je pense qu'on est un pays qui est capable d'innover. On est un pays qui a, dans certains secteurs, une industrie forte.
2: De nucléaire?
0: Le nucléaire notamment, mais aussi l'aéronautique, mais aussi l'informatique. On, on, on est un pays qui est euh, la grande distribution. On est un pays leader dans beaucoup de domaines, en réalité, la France. Et donc, on a les moyens d'innover. Et je pense qu'on se sortira euh, de l'ornière euh, du réchauffement climatique, notamment, pas seulement, mais notamment par l'innovation. Euh, moi, je suis pro-nucléaire, je l'assume. Je pense que c'est une énergie, euh, entre guillemets, euh, je pense que ça peut être qualifié pour une part d'énergie verte, malgré le sujet des déchets nucléaires et malgré le risque nucléaire, je pense qu'on est en France en pointe sur ce sujet, donc je pense que c'est absurde de se priver d'un atout français, euh, je crois qu'il y a, je partage l'avis général qui consiste à penser qu'il y a urgence à agir sur la mmh. question écologique, quand vous avez 50 degrés en Inde et au Pakistan quand on, on a les températures qu'on a en ce moment en France, je sais par exemple qu'on change maintenant d'arbres euh, quels arbres on plante selon les régions je sais qu'on plante des arbres du sud, maintenant dans des régions qui sont plus au nord parce qu'ils euh, okay. sont plus à même de, de survivre. Donc voilà, je pense que c'est un sujet. Je vais pour passer le coup, la cours parole de à
2: Raquel qu euh, parce que ça fait aussi partie de des, des, des engagements. Et bah, des ce sont des, des sujets, de typiquement un
13: sujet que Jean-Luc Mélenchon a essayé de mettre sur la table pendant l'élection présidentielle et il n'a pas trouvé de contradicteur. Le président Macron, bah lui, déjà, il n'a pas fait campagne. En fait, il a fait un meeting à l'arena. Donc sa campagne a commencé un jour à midi, s'est arrêtée le jour même à 15 heures. Il a refusé de faire des débats avec les autres. Il s'est pointé qu'au deuxième tour face à Le Pen. Donc c'était sa manœuvre. On l'a tous compris. Donc côté exécutif, euh, zéro contradicteur, zéro débat sur la question écologique. Mais vous écologique. vous quoi
2: Est-ce que le nucléaire, comme le dit Charles, non, mais là, la, que... la,
13: la question du nucléaire, ça n'a aucun rapport avec le réchauffement ah bon climatique Ah bon Ben non. Pardonnez-moi. Ah bon le réchauffement climatique, ça a d'abord euh, ça a d'abord rapport avec les gaz, les émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, c'est pas c'est pas la même problématique. La raison pour laquelle nous sommes contre le nucléaire, c'est sa dangerosité. Donc euh, il faut planifier la sortie rationnellement en fonction de l'émergence de nouvelles capacités de production énergétique, euh, en prenant en compte également le paramètre de la sobriété, qui est évidemment un des paramètres qui fera qu'on aura moins besoin de nucléaire. Et je, je, allez, mais c'est pas si le sujet. vous rationnez les non, gens. Mais, pardon, non, les on amis, si vous parler nucléaire, quand quand l'Inde est à 51% bien, bah, euh, 51 bah, pardon, degrés, et on n'a rien compris. Bah, c'est comment,
0: comment avoir de l'énergie euh, de manière non polluante. Donc C'est-à-dire que vous, bah, la, la France réduit... a un atout qui est le nucléaire, qui nous permet d'avoir de l'électricité le le de manière, de On manière pas non polluante. Ne
13: dites pas que la France a et un atout, nous n'avons pas vous voulez faire, Et
0: vous, ce que vous voulez faire, c'est sortir du nucléaire on par dogmatisme, mais rationnel. Pour aller sur le 100% Est-ce qu'on a de l'uranium On va laisser répondre à quel Edgar Rideau
2: pour la France. Ça, c'est les -ce lobbyistes. Les lobbies de nucléaire
13: sont très forts là question. Il faut croire que c'est un atout français. Nous n'avons pas d'uranium. — Parce que les, lo bah. les lobbies des Iraniens n'existent pas par exemple à la ligne. Donc, du coup, c'est pas le sujet. Le, le sujet réel, ah ouais. c'est que euh, d'abord qu'on le débat là, antérieur euh, sur euh, l'islam, etc. Bah, le jour où les Pakistanais euh, se pointeront en Europe parce que littéralement ils décèdent euh, dans leur vie, parce que le, dans leur pays, parce que c'est devenu invivable, là, euh, de savoir comment les femmes se baignent, je pense réellement que. Enfin, tout le monde va s'en euh, secouer euh, le coquillard. Et pour le reste, effectivement, la France doit être... Mais ça, on l'a dit dans le programme L'Avenir en commun à la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Nous l'avons dit, la France doit être en pointe pour justement la transition euh, écologique. Et par exemple, en effet, on a proposé euh, bah, des éoliennes, des grandes éoliennes, partout. en mer, loin. Non, pas, en, pas partout. Partout, c'est euh, ce que propose Macron sur les centrales nucléaires. Il propose d'en mettre des petites partout. Effectivement, c'est ce on qui vient des éoliennes du lobby allez allez, C'est un débat passionnant. Partout, on le
2: sait. reprendra euh, sur euh, la lutte contre le réchauffement. climatique. Mais ce, qu ce que je voudrais juste Merci dire surtout, c'est que si l'humanité est en danger, c'est parce que Merci quelque il y a des gens qui veulent gagner de l'argent. Merci Jacques. tout de suite, punch elle
0: continue
1: sur Europe Le
2: temps de parole. Et Christine Kelly sur Face à l'info. Bonne de soirée sur nos de deux ah,
0: ondes
1: oui. là. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft tissues